0: Nada, dessa forma eu tenho certeza que você tá perdido. Tá perdido? Estamos aqui de volta com mais um Tá Perdido, seu podcast de leitura de e-mails e informações que ensina mais do que o Mobral espiritual que montaram por aí. Hoje comigo aqui está o encapetador de crianças... O Luiz Cuenca. Olá pessoal, boa noite.
1: Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Tá Perdido respondendo às suas dúvidas sobre Macumba,
0: religião, umbanda e
1: etc etc.
0: E também com nós aqui hoje a nossa pantera cor-de-rosa, a nossa ordinária Jefferson, nosso apoiador que não tá de. E pantera aí, olha, é
2: tudo bem? E aí galera, tudo bem? Sou Jefferson aquariano, cearense, moro no Rio Grande do Norte E
0: sou você essa pessoa que vos fala aqui? É uma das figuras ilustres que nós temos lá no Umbral É impossível você conseguir ficar sério com o Jefferson falando, cara, é impossível E, e coisa falando coisa séria, isso que eu li interessante, é impossível mas é isso aí, gente, vamos lá para as nossas redes sociais, mas tem um salve aí, hein, Luiz? Tem um salve aí, ó.
1: Tem um salve? Tem, pedindo um salve, manda aí. Manda um salve à tenda de Umbanda Luz de Aruanda em Goiânia, Família Tula. Aê, um salve aí para a tenda Luz de Aruanda, todo mundo de Goiânia e Goiás que está assistindo a gente, ouvindo, quer dizer, né, ouvindo a gente, um salve aí. É isso
0: aí. E as nossas redes sociais, japonês, quais são? E
1: vamos lá, para não perder nada, nenhum conteúdo aí do que a gente disponibiliza aí diariamente para vocês. Tome nota, siga a gente lá no Instagram, ww.instagram.com.br, ou direto aí no seu aplicativo, arroba na Cruza. Nosso lindo blog com muitos textos, vídeos e informações grátis na faixa, no Vasco www.perdido.co O nosso canal no YouTube www.youtube.com perdido em pensamentos tudo junto, beleza? E se você quiser aprender mais ter mais informações ter mais conhecimentos acesse a nossa plataforma de cursos lá no www.perdidoead.com E se você quiser também ter a sua dúvida respondida aqui no Tá Perdido, se tiver alguma reclamação aí do Papo Nem de mim, do Douglas, do seu Exu, ou de qualquer outra coisa, manda aí no contato, arroba perdido .co, beleza? E, enfim, acho que é isso aí, né? Já dá para a gente startar o nosso Tá Perdido de hoje, que é o nosso é. Tá
0: Perdido, que número? 38? 38, 38. é, e 37. claro que na pauta eu escreci, escrevi 37 mas é o 38 Aham. e a gente tá aqui também sendo com o patrocínio no japonês da Exxon, zone equipamentos <risos> gamers aí o japonês tá todo equipado aí ó. Ah, cheio é, do RGB é. os cara viram blogueirinho mano é isso aí. Oitada, bonita, então vamos lá pra música e a tua gente tua volta viva. aqui com a nossa leitura hum, de
2: amigos é quente que nem areia no Saara. <risos> nada Vambora, mostra pra mim, juntinho, vambora Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Quem vem de fora vem chegando agora Fecha a barriguinha, sem vergonha e entre Balança o corpo, meu bem, não demora Que chegou a hora da dança do ventre Diga aí pra mim, Quem vem de fora vem.
1: Leitura aqui
0: de e-mails, e-mail número 1 um, do quê? Daquele, japonês, aquele que sempre está aqui conosco em todos os programas.
1: Aquele ou aquela, né, que sempre está presente, é o que mais
0: manda e-mail.
1: Cara, é absurda a quantidade de e-mail que o anônimo ou a anônima nos envia. Vamos lá, o e-mail número 1 um do anônimo, né, que é a pessoa que mais manda e-mail pra gente, diz o seguinte. Fala, Douglas, te escrevi há uns dois anos e meio... E agora retorno para perguntar se você conhece algum local que possa me atender à distância, mesmo pa parando de psicografar, porque só vinham bobagens ou coisas sem nexos. De lá para cá, minha situação piorou. E se antes eu já sofria, o que, chama, o que chamam de síndrome do pânico, o problema piorou. E hoje eu não consigo sair de casa. Quando eu penso em sair, vem uma sensação de morte, sufocamento, nó no umbigo ao pescoço vontade de cair no chão e etc. Então, parei de tentar e me conformar com o cárcere privado. Quem dera, o cárcere fosse por causa do Covid. Não sei se é obsessão, possessão ou loucura mesmo. O fato é que minha vida social foi destruída e eu preciso que algum grupo confiável me ajude. Já tentei vários e nenhum conseguiu me livrar disso. O problema só aumenta desde já,
0: agradeço. Pesada, hein, tio? Pesado, eu vou contextualizar isso aqui. Vocês viram aí que ele me mandou, né? Vocês viram o que ele falou? Dois anos e meio atrás, ele mandou um e-mail para mim, é, relatando que ele estava psicografando em casa. E vejam como é importante as pessoas terem informações fidedignas, né? Com, é, informações que são realmente sérias, coesas, e não o que a gente vê por aí muitas vezes na internet. Ele, naquela época, relatava que ele tinha começado um processo de psicografia em casa. Então, ele começou a sentir vontade e ele falou: ah, beleza, senta aí, vamos psicografar. Olha aonde isso levou ele. Tá vendo? Levou ele a um extremo caso de obsessão e de compulsão. Eu, com certeza, o orientei a não fazê-lo, né? Que até porque a prática que a gente fala: cuidado com o que você pede, cuidado como você trabalha. Existem coisas que você tem que fazer com uma tutoria. Não tem jeito, você precisa de alguém. Ali do seu lado para te dizer qual o caminho que é melhor para você seguir, porque é um caminho seguro, um caminho correto, um caminho onde que você vai ter o, o melhor, né? Para você para não cair nessas ciladas. Hoje ele me fala que está em casa, ele desenvolveu uma síndrome do pânico, ele não consegue sair de casa, ele tem sensações de morte, sufocamento no umbigo. Isso aqui é uma crise de ansiedade tremenda, realmente é uma crise de pânico, tá? É, vejam aonde ele chegou. No caso, não é uma loucura. No caso, de fato, é uma obsessão muito complexa que está se instalando. É, não chega a ser uma possessão, talvez é, a gente possa dizer que seja uma é, fascinação. Tá? E ele ficou muito fascinado com isso na época, a ponto de permitir que essas coisas ocorressem com ele. E hoje nós vemos aí um monte de Sácer estrelinha dizendo para você como praticar sombando em casa psicografia aprenda conosco no nosso workshop cara olha o perigo olha aonde isso levou eles eu, eu simplesmente sinto muita pena dele por causa disso aí e aí Jeff o que que você acha mano
2: cara primeiro ajuda psicológica procurar um psicólogo alguém da área para primeiro momento segundo apoio da família contar para a família o que está acontecendo Dizer como está acontecendo. Porque quer quero ou quer, não? Apoio da família ajuda muito nessas horas. Muito. E segundo, procurar informações corretas. Uma vez eu escutei uma pessoa dizer assim. Que não existe informação errada. Errada é onde você buscou a fonte. cara aquilo martelo na minha cabeça. Se é certo ou errado eu nome, não sei. Eu também acho essa frase meio confusa. Mas... É saber de quais fontes que você está pesquisando, saber quem é que está passando essas informações e não ficar a ah, 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 achismo, a ah, Tipo, eu, por exemplo, eu tenho um, um probleminha que eu já passei por psicólogos, psiquiatras, que era para ser diagnosticado com... Como é aquela pessoa que escuta as vozes?
0: Esquizofrênico.
2: Esquizofrênico. Fiz visões, passei psicólogos e não fui, não fui diagnosticado. Eu até cometei no umbral com o Douglas se quando eu ia à missa ele escutava muitas vozes. Isso sempre acontecer comigo. Então procurei primeiro a ajuda de um psicólogo, um psiquiatra, e logo em seguida procurei um centro espírita para entender o que estava acontecendo comigo. Então eu acho que primeiro, se eu tivesse no um lugar dele, tendo as informações que eu tenho hoje em dia, eu procuraria uma, um psicólogo depois, uma ajuda de uma pessoa que entenda realmente do assunto e não tá praticando essas coisas em casa, assim, sem a orientação correta.
0: É perigoso, né, cara? É muito perigoso isso. Eu só tenho um recado a dizer. Diga.
1: Cuidado com o que você pede. Porque se você pede e for realizado, você tem que saber como lidar com aquilo. É tem que tomar muito cuidado, às vezes a gente tem um desejo, vamos dizer assim momentâneo ali de uma coisa que a gente acredita ser utopia, que nunca vai acontecer mas na hora que acontece olha aí
2: pediu, ah.
1: olha aí o que está
0: acontecendo e tem os alertas né? a gente sempre dá os alertas, não façam nenhum tipo de movimentação mediúnica nesse tipo de evocações sem saber o que você está fazendo é importantíssimo você saber o que você está fazendo e, infelizmente, ele está numa situação bem complexa. Siga as orientações que o Jefferson deu. Siga, realmente. Quanto a trabalhos à distância para isso, meu caro, eu sinto te desapontar, mas não existe. Não existe. Tá? Vai ficar, realmente, é, é, a desejar este lado. De ter alguém para te fazer um atendimento à distância. Esse atendimento ele tem que ser feito pessoalmente não tem outra solução então a gente só pode orar por você pedindo cada vez mais para que você tenha luz para conseguir superar esse
2: desafio aí que que vai ser bravo vai ser tem bravo essa mesmo. clareza mental
0: sim com certeza com certeza é que eu acho que a coisa dele tá tão desengrigolada cara tá tão perdido tá tão fechado que ele não deve estar tendo conexão não consegue ter conexão nem para fazer uma oração é... vai, vai. Eu sei disso porque, como eu tenho tag, às vezes a gente passa por umas crises de pânico e a única Nossa, coisa que você pensa bem. é morrer. <risos> você pensa em morrer. É, e não é o caminho, não é a solução. Morrer não, nunca é a solução, tá bom? Nunca, nunca. Bom, vamos para o próximo japonês. Vamos, hoje hoje o, o Luiz vai ler todas porque o Jefferson está pelo celular e quando ele muda para pauta não trava tudo aqui. Então, vai lá, japonês, leia.
1: É, vamos ler este, esta Barça.
0: Olha, isso é piada de velho, hein? Barça. Há uns anos ah. que eu não ouço isso. A, a galera jovem nem sabe o que é Barça. Barça é o eu Google sei nem da o que época. É isso. Então, pois é para vocês. A Barça então... é o Google analógico. Né? São Nossa vários senhora. livros, várias enciclopédias onde a gente ia procurar as coisas quando a gente não sabia.
1: Antigamente, quando as professoras pediam, precisa fazer um trabalho sobre, vamos dizer lá, gosto do seu estado, olha, eu preciso de um resumo sobre o Rio Grande do Norte, hoje é. as pessoas vão lá no Google, digita lá, informações sobre o Rio Grande do Norte, aí, aparece lá, população, tamanho, qual é o tipo de vegetação, tudo isso aí. Antigamente é. não era assim, não. Existia a Barça. E só quem tinha Barça era quem tinha muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. Era muito caro, muito caro. Imagina uns livros desse tolete aqui, assim, ó. E sei lá,
0: eu não sei te falar quantos, mas devia ter tipo uns 40, 50 volumes, Douglas. Por aí. Você é. sabe, né, Luiz, que isso aqui é um podcast, é áudio, né? Então as pessoas não viram o tamanho do tolete. É, mas o Jefferson <risos> tá vendo, porque ele não sabe, né? O Jefferson tá vendo.
1: <risos> Enfim. O, tamanho, o, o tolete é mais ou menos uma caixa de leite de longa vida, vai. E aí você tinha que procurar, né? tinha um índice lá, ah, Rio Grande do Norte. lá. Você procurava lá, e aí você tinha que pegar na, 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 no livro lá, no, no volume tal, na página tal, e aí ler e fazer o resumo escrito à mão,
0: né? Não era hoje é. no
1: computador. O pessoal digita, copia e cola. Na verdade,
0: é nada... o índice era um outro livro. Você tinha um livro que só tinha a indicação o de onde se... estava.
2: As coisas, nossa é. senhora, é. nem é. gostei isso eu tenho. <risos>
1: <risos> <risos> Bom, vamos lá ler o e-mail do Lucas Gomes. É, peço compreensão pelo e-mail gigante, é a primeira vez que eu conto esta história para alguém. Olá, meu nome é Lucas e conheci o PNE ouvindo o episódio 42, Linha da Fé, decidindo escrever este e-mail após ouvir o episódio 53. Evolução espiritual e hipocrisia. Desde criança, estive envolvido no mundo cristão e criado sobre dogmas regidos pela religião. Porém, a vontade de me aprofundar, conhecer as raízes e estreitar os laços comigo mesmo surgiu alguns anos quando comecei a frequentar uma dissidência da UDV. Quem trabalha com chá da Ayahuasca? Naquele espaço, aprendi muitas coisas, errei bastante, mas no momento em que me senti mais gostoso com a minha vida e com aquele ambiente, tive a oportunidade de ouvir pela primeira vez em quatro anos de casa a música Uma Casa de Caboclo, de Nono e Naná. Estava na borracheira, é isso o nome? Estava na borracheira, termosado para o estado de consciência ampliado pelo chá e pedi a orientação para poder compreender melhor a emoção e os efeitos que estava sentindo em meu corpo, principalmente na nuca, peito, ombros e pés. Pois bem, este evento aconteceu na virada do dia 9 para o dia 10 de fevereiro de 2019, dia do aniversário do mestre Gabriel. E no dia 5 de março conheci a mãe da minha filha no carnaval da minha cidade. É! Carnaval, festa da carne.
0: É, essa, essa deu
1: resultado, hein? Qual deu resultado. <risos> Cara do Chico. Tipo de... <risos> ela era um bandista, filha de xangô e tinha acabado de sair de um relacionamento de forma um tanto quanto conturbada. Passou-se o tempo e fui conhecer o terreiro que ela frequentava, sendo, além disso, meu primeiro rito na umbanda. Passei com uma preta velha que me deu os bons conselhos, mas um especial me deixou assustado. Ela disse para eu andar na lei. Como disse o Douglas em um episódio, não se deve sair com dúvidas da consulta, mas não tive condições de perguntar mais. Ela me deu o passe, falou para chamá-la quando precisasse e fui embora. Não tenho vontade de voltar a este terreiro. Primeiro por não me sentir bem, com exceção das entidades que tive a oportunidade de passar, segundo pelo uso do poder do dirigente da casa, em casos similares ao exposto no episódio 53, chegaram até por mim, por pessoas que trabalharam lá. O que posso fazer para sanar a dúvida que ficou na consulta com a preta velha, de preferência sem voltar àquele terreiro? Ainda fico em dúvida de como posso compreender melhor o caminho que me foi despertado, mas vocês têm sido uma fonte bem boa de conhecimento e orientação. Por onde começar? Grato pelo papo.
0: Olha, a gente tem que começar pelo começo, né? Primeiro, por que, que né, você não volta lá mesmo com essas dificuldades? Ah, por causa das questões de poder? Tudo bem, mas você quer saber especificamente dessa preta velha. A única pessoa que vai poder te dizer exatamente o que ela realmente quis dizer é ela mesma. Não tem outra pessoa para fazer. Ah, você pode pedir por, por intuição? Pode. Você pode pedir por intuição, esperar que isso venha por sonho, venha por alguma palavra dita do seu inconsciente, de alguma forma. Agora eu vou te dizer o que, que eu entendo como andar na lei. Tá? Eu vou explicar aqui para você o que, que eu compreendo desta forma. Andar na lei é fazer as coisas do jeito certo. É fazer as coisas que não agridam as outras pessoas à sua volta. É fazer as coisas sabendo que tudo vai ter uma consequência. Então, a consequência tem que ser minimizada para que você não caia nas garras de coisas ruins. Então, você falou lá que fazer o uso do chá, é, numa dissidência da união do vegetal, né? que é o UDV. É, e depois você foi para a festa da carne, conheceu sua mulher, que tiveram filhos. Pô, cara, tudo perfeito. Agora. Alguma coisa tem pra ela ter falado isso aí. Né? Aonde que você tá deixando é, pendente? Aonde? O que que está ficando pendente aí na sua vida pra ela ter falado pra você andar na lei? Ou pode ser aquela outra coisa, né? Já que você disse que o, o terreiro não é bom. Talvez seja apenas a alucinação da cabeça da médium falando besteira. E aí, Jeff, o que que você acha, mano? Cara,
2: primeiro gatilho, né? Carnaval eu falando que carnaval em plena pandemia é gatilho, na hora oxe
1: não, mas Segundo. 2019 não tinha pandemia lá não isso aqui é... aí eu tava
2: lá linda, rebolando minha bunda pra cima <risos> <risos> ah, Saudades. carnaval até eu tô saudade de carnaval Piano. inclusive o carnaval de Aracati, que é a minha cidade natal é o maior carnaval do estado de Ceará depois dá uma olhadinha para vocês, bacana Lindo. lá. Sim, mas voltando. É, primeiro, é aquela história de recado, né? Se você quer saber um recado de alguém, vá até a pessoa e pergunte. Então é a mesma coisa. Se a entidade deixou, você ficou com essa dúvida, volte lá e pergunte à própria entidade. Não custa nada. Ah, não gosto de ir lá, o ambiente não me agrada. Cara, você só vai lá para isso. É uma missão uhum. simples. Chega lá, Vovó, é o seguinte, é, a senhora uma vez me disse que eu, que eu tinha que andar na, na lei, dentro da lei, na ordem da lei. O que isso quer dizer? Ela respondeu, você segue a sua vida tranquilamente, cara. Se fosse comigo, tendo esse contexto, né, de ter conhecido a mulher no carnaval e tudo mais, eu pensava logo, eita, vou vovó tá sabendo de alguma coisa, é babado. É, <risos> a, a, a aprontei. Aprontei, exatamente. Aprontei. Mas andar na lei, cara, eu penso da seguinte maneira. Andar na lei é não machucar o coleguinha de alguma forma. Até porque assim, ah, mas eu não bato. Cara, não bater em alguém <risos> é obrigação, como assim? Sim. Não agredir com preconceito, não agredir com falta de educação. Porque as pessoas hoje em dia confundem educação com personalidade forte, cara você não tem personalidade, personalidade forte, você só é mais educada, é diferente. Sim. E eu acho que basicamente é isso, pra mim andar na lei é isso, seguir as coisas de a forma como elas têm que ser.
0: As pessoas, assim, têm um, não um, um sei, cara, elas têm uma coisa com isso, de gente fala assim, ah, não, é, falaram pra eu ser certinho isso tá errado. Cara, por que que tá errado? Onde tá errado? Não, a gente só tá pedindo que, por andar certo, não é você ser careta de tudo e abster-se da sua vida é só você pensar antes de prejudicar o amiguinho, só isso tem muita é gente que tá que com foda-se né? é. tem muita gente que tá com foda-se e fala assim, ah eu vou passar aqui que nem um trator em cima de todo mundo e não é o, não é o considerável né? o Nossa. Luiz é assim sabia? o Luiz é assim, ele não tá nem aí pros outros, ele vai passando em cima o
2: que, Luiz que é? eu tenho a ver?
0: o que tá sobrando pra mim? Não, porque você é o exemplo clássico disso aqui, né? Você vai passando como um trator por cima das pessoas. Caramba. Deixando um monte de menininha aí, sem assim, cheia das esperanças e você só quer saber de swing. É isso aí, mano. É <risos> Eu é lembro do <risos> é, O Surubrau. O pessoal tá perdendo de não entrar no, no Umbral, gente. Entrem. Inclusive, Entrem. o pessoal que tá aqui... Entrem. Tem uma galera aqui hoje com a gente ouvindo... Né, vendo, presenciando a gravação desse episódio então isso aí só quem tá no Brawl consegue só quem tá no Brawl consegue ver ao vivo e a cores aqui a gente gravando exatamente, pena que vocês não estão vendo a fantasia de Pantera Cor-de-Rosa do Jefferson, pena
2: é, infelizmente não deu pra vestir, não é Pantera Cor-de-Rosa é Coelhinha da Playboy
0: é Coelhinha da Playboy, meu Deus é melhor ainda tem até um plugzinho, um mas enfim, abafa <risos> <risos> abafa Ai, fantástico, eu vou ter que colocar essa, esse episódio mais 18 <risos>
2: É. Oh, Deus, me disso, meu, tá
0: bem, ah, mas beleza, tá tudo de boa Japonês, tá sabendo da
1: Boa Nova? Não, ixi, não tô sabendo não O que que tá rolando aí é que eu tô meio por fora
0: Aí dos Paranáuei Agora eu faço até a pauta considerando que você não leu a pauta, né? Ah, mas eu vi a pauta <risos> Então, japonês, a gente tá aqui lançando inteiramente De graça, de grátis no Vasco Na faixa um curso com cinco magias para o dia a dia, rapaz. Ah, você tá de brinqueijo isso me. Tô de brinqueijo, Joel. É, não, tô falando sério. São magias que todo mundo pede para, para a gente lá nos canais e tal, de comunicação, tanto do papo quanto do perdido. E a gente vai ensinar magias incríveis, tipo clareza mental, magia pra saúde, magia pra cura, é, magia pro dinheiro, magia pra justiça e aquela que você mais quer, Japa magia para o amor.
1: Ah, então é agora que eu vou achar outra metade do meu sol nascente. E mas e se, e se eu quiser participar disso aí? Quem quiser participar,
0: como é que faz? E aí é muito, muito simples, mano. Você vai ter que entrar lá no endereço a seguir. Escreve lá direitinho no seu navegador, 5, não o número, mas a palavra 5.perdidoead.com. Esse tem o M no final, hein? E vai te dar acesso ao nosso grupo lá de lançamento no WhatsApp. O link do curso só vai ser divulgado dia 7 de julho, ou 7 de junho, neste grupo, tá bom? Junho, mês 6. Mês dos namorados. É, mês do pai Dudu.
1: Meu aniversário. Do, mês do aniversário do pai Dudu, Tiogun. É. Que moleza, hein? De graça e com a qualidade do perdido IAD. Você tá de brincadeira, hein?
0: Vamos lotar aquilo lá. Ó, oh, e olha que a gente vai ter mais coisas legais, novas oportunidades, um monte de coisa lá que a gente vai divulgar neste grupo. Mas só para as pessoas que estão lá no grupo. Então não, per não percam essa oportunidade,
1: hein, gente? É, afinal, Perdi DAD é a plataforma definitiva para quem quer
0: aprender macumbaria de verdade. É, coisa linda de meu Deus. Entra lá também no nosso, no nosso portal para saber o restante dos nossos cursos. www.perdiDAD.com com vamos para música e a gente volta com mais e-mails. Aqui tô viajando na onda dessa menina que dá aulas de inglês, toma vinho português e vive rindo da minha ignorância. Mas a minha tolerância vai
2: fundir a sua cuca. Vou te bater uma real, é que estou...
0: bater um papo. Mas você se falar, por favor, a minha língua. E já tem até uma íngua por causa do seu inglês. E-mail
1: número 3 do Veja Quando Puder. A parte 1. Esse aqui é outra Barça, né?
0: É enorme isso aí. Tem <risos> duas partes. Sim.
1: Bom, a parte 1 ele diz... Boa noite. Minha esposa é médio de incorporação. Estávamos em um terreiro de Jurema alguns meses quando, perto do Natal de 2020, ela começou a sentir insetos correndo pelo corpo. Ui. Sua aflição era tamanha que ficou dias sem dormir, chegando à beira da loucura. Eu, dormindo ao seu lado, não sentia nada. Detetizamos a casa duas vezes. Falamos com o nosso sacerdote, que mandou tomar um banho de pinga e que iria jogar jogo do sim e não para entender Eita, o que estava acontecendo. Banho de pinga!
0: Eita,
1: nóis. já começou legal, já vai. Banho de pinga, segundo ele. <risos> era para deixar a Pombogira, Dona Rosa, agitada, pois estávamos perto de uma gira de Exu. Ao tomar banho de pinga, minha esposa incorporou a Dona Rosa para dar o recado que aquilo era coisa feita e forte para levar a menina e que somente o pai da casa saberia o que fazer. Rapaz, que bagulho pesado, né? Pesado, né? Jesus amado, até arrepiei aqui. É... Após o episódio, fomos ao terreiro, descobrimos que o trabalho havia feito por uma ex-funcionária após ser demitida. O nosso dirigente disse que não conseguiria desmanchar isso na Umbanda, mas que faria pela jurema. Hum... <risos> A cara do Douglas é a melhor. É. No dia da gira, compramos as ervas pedidas: Alecrim seco, arruda e Guiné, para que o seu Zé trabalhasse. No final, seu Zé baforou as ervas e mandou distribuir ao povo da assistência. E o terreiro fechou na semana seguinte, por atrito entre o dirigente e alguns filhos da corrente. A incidência da sensação de insetos aumentou vertiginosamente, quase levando a minha esposa à loucura. Foram dias de sofrimento sem fim. Sentindo bichos andando pela pele. Uma amiga nos recomendou uma benzedeira da Bahia, que abraçou a causa e começou a corrente. Foram dias de rezas e benzimentos à distância, com banhos com ervas. Em um dos dias, no meio de uma reza que ela estava fazendo pelo telefone, eu, que não sou desenvolvido, senti uma forte irradiação, tendo certeza que incorporaria. Me segurei e dei assistência à minha esposa, que passava muito mal. A reza surtiu efeito, a sensação dos insetos sumiu por completo, porém nossa vida sofreu uma reviravolta, crises financeiras e brigas constantes. Eu tentava manter a cabeça no lugar, mas ver uma pessoa doce e gentil virar uma pessoa transformada por uma raiva de tudo me cortava o coração e me deixava sem rumo. Eu orava todas as noites pedindo proteção de seu avô e que seu pai Oxalá salvasse a sua vida. Sim, ela quase se matou. Fomos ao outro terreiro meio receoso, pois estava na pandemia, no fim da quaresma, e quando chegamos, seus sete catacumbas se apresentou. Eu fiquei impressionado, pois quase todos os médios da corrente viraram para o Exu e os pretos velhos para trabalhar com minha esposa. Seu sete disse que ela tinha que dar de comer para sete linhas e teria que deitar na esteira. Disse que teria avisado antes de chegar que alguém com a cova aberta estava chegando. Minha esposa incorporou a Dona Rosa, disse para jogar fora todas as imagens e guias do outro terreiro, senão ela mesmo levaria a sua menina. Após isso, saímos de lá, passamos no trabalho dela, pois as imagens estavam lá, após o fechamento do terreiro e despachamos na mata. Agora, por um milagre, minha esposa mudou. Esse simples gesto colocou nossa vida em equilíbrio. Ela ainda não deitou na esteira, mas está de preceito para a realização do ritual nos próximos dias. Desculpe o meio longo, porém quero deixar o relato como a falta de informação e despreparos podem acabar com a vida de uma pessoa. A funcionária em questão não tinha motivos, além da inveja, mas a perdoamos em nosso coração. Um grande abraço e achei a todos. Quer que eu leia a parte 2 ou você vai. Manda, Escolha... manda, manda a parte 2. Desculpe não me identificar. Meu nome é André. Acabamos de receber a notícia que o dirigente da casa morreu de Covid-19 no último sábado. Tchê, Ficamos muito, muito impactados com a situação, pois era uma pessoa muito boa e vivia pela caridade. Não posso afirmar onde ocorreu a infecção, pois a gira era fechada e as pessoas mantinham distância, menos as que estavam incorporadas. Hoje estamos todos bem, porém, não sei o que fazer para atender o que foi pedido para minha esposa. Abraço e sucesso.
0: Olha, é um e-mail cheio de coisas a serem detalhadas. Então eu vou voltar lá no comecinho, onde ele diz né, que a pessoa estava quase à beira da loucura e mandaram tomar um banho de pinga para irritar a pombogira. Uma, pombogiras gostam de pinga ah não, minha pombogira só gosta de espumante só gosta de, de vovô -vo cliquer, essas coisas assim bebe o clico só gosta de ve -ve e essas coisas gente, não, tem pombogira que bebe no gargalo tá, bebe coisa mesmo de de, de deixar muito muito macho alfa aí, assim assustado de quanto bebe, no gargalo Eu caninha minha, mesmo minhas primas é tudo pombogira Bebe o no bico. Olha só. É, cara, tá pensando o quê? Isso é, até é, é uma misoginia, né? Que a gente acaba falando que mulher não pode tomar cachaça. E é o seguinte, gente, a dona Rosa não vai ficar agitada por causa disso. A dona Rosa, que é trabalhando com a sua, com a sua esposa, ela vai ficar irritada com as cagadas que esse dirigente fazia. Mano, primeiro, o cara fala que isso foi uma demanda mandada pela ex-funcionária porque ela foi demitida. Ele não tem como saber isso. Ele não tem. A não ser que ele for assim, um vidente maravilhoso, Ele não tem Outra questão aqui Muito, muito interessante Que você traz pra gente nesses relatos Sobre a uh, Não conseguir resolver na Umbanda E ter que resolver na Jurema Não, faz sentido Não, faz sentido A Umbanda resolve tudo também tá? Então isso demonstra que ele não conseguiria resolver Então ele criou uma situação uh, Além de tudo isso, cara, você vê que né, o, o próprio terreiro fechou porque o dirigente entrou em atrito com os filhos da corrente. Olha quanta coisa absurda. Quer saber o que, que eu penso de fato? Quem fez demanda para vocês foi esse dirigente, com a intenção de que vocês fossem lá e fossem lá para dar dinheiro para ele futuramente. Essa era a grande intenção dele. Tá? Infelizmente Bingo! as coisas... É, infelizmente as coisas não aconteceram como ele previa, é, tanto que vocês saíram de lá. Piorou depois? Claro que vai piorar, porque ele vai aumentar a demanda, ele vai aumentar a incidência da demanda, vai aumentar os ofertatórios para que você se sinta cada vez pior, tá? cada vez pior. E aí, beleza, vocês encontraram outro lugar que acabou surtindo efeito, realmente você vê que surtiu efeito a partir do momento que você desfez de todos os itens da outra casa, que são as ligações que você tinha com essa casa, os elos, tá? E isso é fantástico, isso é maravilhoso, ótimo. Bom, terreiro fechou, o dirigente morreu. Você não tem como ir lá para fazer a deitada para saber o que, que é, vai ser feito da sua, da sua esposa. Procure outro terreiro, mas procure de uma forma consciente, agora sabendo que tem muita gente pilantra por aí que querem prejudicar as pessoas de bem. Tá? Pessoas que realmente são de bem, as pessoas que realmente estão ali para fazer a diferença na vida dos outros. Cara, tem muito terreiro. Conta aí, Jefferson, o que você que acha disso tudo aí?
2: Cara, tem bastante. Bastante, 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 assim, tipo... Muito, né? Tipo, ah, isso é exceção. Não, cara, não é. Infelizmente, isso não é exceção. Já vi de casos de... um consulente chegar em determinado canto e o pai de santo vê que o consulente tem condições... O cara mal entrou no longar. O pai de santo lá foi dizendo... Você está carregado. Você está com um trabalho em cima de você. Cara! Como assim? Tá entendendo? Ele não passa com uma consulta nem nada e já vai lá apontando. Porque sabe que dali ele pode usufruir. Então já vai apontando. Já vai dizendo que você tem que fazer. Cara, é tipo aquele pai de santo de poste. Tá ligado? Sim. Você chega, faz... Eu quero fazer... Quero jogar cartas, quero jogar cartas, e aí eu quero ver como está a minha vida e tudo, tal, ele joga, pá, é então, um trabalho, 5 mil reais, já pague. E a pessoa vai lá e faz, cara, é a coisa mesmo disse no e-mail, a falta de informação. Às vezes, antes de você entrar em uma casa, porque é uma casa, frequente lá, vá uma gira, veja como é a gira, veja como é o comportamento, dá as pessoas na gira veja como é que se dá a gira vá uma, vá duas, vá três aí depois tiram tira uma conclusão às vezes não é, a primeira casa que você vai a primeira coisa que a pessoa diz e você acredita, também não é assim sobre essa questão que o Douglas estava falando aí sobre gira beber cachaça cara eu conheço uma gira das almas que trabalha divinamente bem com cachaça ela não bebe Sim. vinho, ela não bebe champanhe ela bebe cachaça tem várias e cara. bastante bastante e sobre essa questão aí do que eu até falar eu até comentar tipo ah não resolver na banda Teve que resolver na Jurema cara primeiro o terreiro que eu frequento tem raiz de Juremeira de Uremeira. é é só inversão dele é aquele tipo de coisa eu não se resolver eu vou inventar uma, uma desculpa e vou ganhar a bola para outro é o tipo, tipo da coisa, cara, já vi muito isso acontecer, muito acontecer, mas é como ele mesmo disse no e-mail, falta de informação,
0: cara, eu falta sempre de vou... informação e aliado a, também a uma exploração, né, do sofrimento que eles estavam. Sim, também,
2: tá também. Tá eu sempre vou bater nessa tecla de falta de informação, cara, porque eu sofri muito com essa questão de falta de informação, falta de informação. Eu caí em qualquer ponto de vigário, eu caía. Então, assim, eu resolvi entrar a fundo, eu fui procurar saber, fui buscar informações, fui comparar informações, fui ter o discernimento de informações. Cara, vou até até falar uma coisa aqui que pode disputar muitas pessoas, mas, por exemplo, lá no Umbral, o Douglas solta muita coisa, então a Mironga, solta muitas é, opiniões, e muitas das vezes. É, a gente se diverge em opiniões, tanto eu como eu com Douglas, eu com os meninos do grupo, e tá tudo bem, tá tudo certo. Porque divergir opiniões é correto. O, o que não é correto é você aceitar qualquer coisa como verdade absoluta. Sim. Tá entendendo? Então foi, eu sofri muito com essa questão de de buscar a informação, onde eu tava buscando, o que eu tava buscando, é saber o que você busca... E sobre a questão do sofrimento, cara, como você também está em sofrimento, não busque qualquer alternativa, analise, veja, não cai qualquer ponto de vigário também, não. Até com, acho que, eu enganava, acho que ela disse no e-mail, né, quando se desfez da, dos itens da do outro terreiro, né, já teve um, uma pequena melhora, e é isso, cara, usa sua experiência para buscar outro terreiro. Se eu falei Sim. besteira, desculpa. Ai, botei pra fora, perdão.
0: <risos> Não, perfeito, é isso mesmo, cara. Então a gente acaba tendo uma explora... Eu vou dizer o que eu, geralmente, como que funciona esse processo que a galera faz por aí. Eles veem uma vítima e uma oportunidade de explorar isso aí. Alguns nem fazem magia nenhuma, só explora psicologicamente, mas muitos fazem magia. E justamente por fazerem magia, eles chegam a ponto de criar uma situação na vida das pessoas que é de dar dó e aí você vai lá se consultar, e a consulta geralmente ou é de graça ou é cinquentinha cinquenta conto. gente, uma consulta de tarot de qualidade não custa cinquenta reais, não custa tá, é longe de ser cinquenta reais, a gente tem que ter essa compreensão de pagar o que vale realmente o... e depois ela te oferece pra você desfazer esse trabalho suposto trabalho que está sendo feito pela bagatela aí que o Jefferson falou de cinco pau, tem gente que joga oráculo de Exu por aí, cara falando que... já cobrando caro, né? Mas joga e depois ainda tem os trabalhos extras para fazer por causa das, das, das demandas que é visto que a pessoa tem, os impedimentos que a pessoa tem. Será que precisa de tanta coisa assim? Será mesmo? Eu, eu tenho essa dúvida, sabe? Se é necessário mesmo... Tanta contra magia, tanto, tanta gente assim que tá toda demandada, toda ferrada na vida, é, que precisa disso. Eu tenho uma dúvida assim muito cruel... Muito cruel. E, bom, não sei. Quer jogar tarot comigo? Joga. Eu não vou cobrar 450 reais, muito menos vou cobrar 50 reais. Eu vou cobrar o que é justo. Mas eu não vou desfazer, não vou criar uma magia para desfazer coisas da sua vida. Isso aí é uma, um outro processo, uma outra ideia, uma outra significação. A gente tem que ver o que está acontecendo. E muitas vezes, não é na magia que você vai resolver. O que vai acontecer mesmo é que você vai precisar de mudar você mesmo. E aí que é muitas vezes que é o complicado né? Que a gente precisa se mudar E aí quando a gente tem que se mudar O bicho pega O bicho Pateteu. literalmente pega
2: Pateteu.
0: tá Pateteu. Então é É isso aí, cara Bom que a sua esposa está melhor, mas Você sabe que ela tem uma mediunidade para ser trabalhada Então procure um terreiro com calma E vamos lá é, Resolver essas situações Tá bom?
1: É devagar é devagar, é devagar, devagar. Hein?
0: Hoje eu recebi uma proposta de uma bolsa da Venezuela, que segue o, o perdido, para fazer um trabalho para ela resolver uma pendência que ela tem com a vizinha dela, que ela acha que está possuída. E ela diz: me passa a conta que eu estou depositando agora. Cara, sério, eu recebi agora há pouco. E eu falei assim, gente, não é assim que funciona, me dá o nome da sua vizinha, é, o endereço dela, eu vou colocar lá no meu altar, vou perguntar lá no chão de Jorge se tá tudo bem, se tá tudo ok. E aí sim, nós vamos conversar pra ver o que que tá rolando. Não é assim. Aí ela perguntou, ah, quanto é? Eu falei, não, pra pôr no altar lá no chão de Jorge, não é nada.
1: É zero tá reais.
0: É, a gente tá pondo no trabalho ali, no, no, no meio da gira. Se fosse para fazer uma magia pessoal num dia separado, sim, tem valor. Se fosse para fazer um atendimento privativo, sim, tem valor, porque é meu dia de trabalho. Mas nesse caso, não. Nesse caso, não tem isso. Então, poxa, gente, tem coisas tão legais para a gente pensar na vida, sabe, tão oportunas para a gente pensar na vida. E vai tão... Vamos só te ver.
2: É porque agora... Meu Deus do céu. Eu imaginei a cena. A pessoa tá em casa de boaça. Aí do nada. E como daquele cara lá? Aquele pai de santo lá? O painho? É o pai. Sim, Douglas aí. Manda uma mensagem. E aí, Douglas? Aqui, ó. 10 pila. Resolve os problemas pra mim. Assim, do nada. Tipo,
0: Sim, cara, Cara, assim? Ó, oh, se quiser dar 10 pila pra mim, eu, eu aceito. Não vou resolver, mas vou falar que tá resolvido. E você vai acreditar e vai resolver. Que é essa a ideia. Entendeu? Essa é a ideia, é assim que funciona, cara. Verdade. Funciona né? da, vida da gente. Então, olha, gente, vamos ter um pouquinho mais de, de entendimento aí sobre o que, que são as coisas. Vamos ter um pouquinho mais de tranquilidade quando a gente começar a tratar sobre é, espiritualidade, demandas. Eu tenho um texto que eu falo assim: nem tudo é demanda, né? Nem tudo é demanda. Eu já ouvi isso tanto, tanto, tanto de tanto guia espiritual, cara, tanto guia espiritual. Nem tudo é demanda Mas nós criamos a demanda na nossa mente Nós criamos o... É a gente mesmo, né? É a gente, é a gente que cria Entendeu? Então essa auto-obsessão É o pior tipo de magia que existe Então é. tá na hora da gente ter um outro Pensamento
1: Antigamente eu tinha uma hum. obsessão, tinha medo do um bagulho Do que? Vou entregar a idade Quando eu assistia a Jaspion Meu Deus é. <risos> Gigante Guerreiro <risos> dai Leão. É, isso aí. Aí ao lado mal, né? O lado do Satangosto tinha uma bruxa, que era a bruxa Kilza. Meu era que essa mulher aparecia, me arrepiava até as alas. Não lembro
0: disso aí, não, cara. Eu sou uma bruxa. Bruxa. Kiusa.
1: Aí tem uma Boa parte. Pode Pode colocar aí. Kiusa o nome dela. Nunca vou esquecer o nome dessa mamãe. Ah,
0: maldita. uma mulher cheia de pena na cabeça, mano. É.
1: Mas aí ela ficava assim... E até fechava o olho assim... Meu Deus, cabe essa cena! Ficava com medo dessa mulher, eu tinha medo dela.
2: Gente, você eu vou... Tinha Deus com ela?
1: Tinha, ah, mas isso aí, eu Jeff, eu tinha, sei lá... 10 anos.
2: Veja isso, anos. gente.
1: Ah, essa lá? daí, ó.
2: Essa aí, ó, usa você é louco. Você que... tá louco, ah, é, é Esse sou de fantasia,
0: me ah. pope, né? Me pope. <risos> Luiz, que eu não tenho. Eu... Olha, dá para ter ah. outros pensamentos, não com esses dez, medos que você dez, tá tendo, com não.
1: Com 10 anos de, 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 de idade, ah, sei. Uhum, tá bom.
0: É, Hoje, tá eu pra olho pra...
1: Hoje eu olho para ela e é normal, mas né? Com 10 anos de idade,
0: você fica meio assustado. Cara, a Carla Pérez já fazia esse tipo de uso aí dessas roupinhas aí, mano. Relaxa. Nossa, Nossa, é, essa mulher que... era
2: Carla Pérez, você não entendeu. É muito, né, cara? <risos> Como assim? Só que,
1: só que quando a Carla Pérez apareceu, nós tínhamos tipo 18, 20 anos, entendeu? A imagina, pessoa, japonês, que pessoa... é isso! É, não, não nem... vou ter que pesquisar isso aí. Imagina, se eu, a gente não,
0: não tem 18 hum, nada, mano, Não, não.
1: Mas... Quantos anos tinha a Carla Pérez? Aqui, Quanto ó,
0: 1990, foi? que ela surgiu, é que eles surgiram, ó, novi... ó, período de atividade 93 a 2005. Cara, 96, 90 já tinha 13 eu era anos. Nascido, eu nasci em 92. Então.
1: Você já tinha 13 anos, brother.
0: 13, não 18, né? Totalmente diferente, japonês. Ah,
1: mas até aí já, já tá começando os, os, os hormônios efervecer.
0: Luiz, vamos... é, velho. Confinar. Eu não sei nem como minha mãe deixava assistir essas coisas. Não sei, não sei. Uhum, aí vamos lá.
1: Vendo a banheira do Gugu, né? Ah, eu uba, sei. Hey,
0: uba, 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 é uba, uba. E-mail. É N... <risos> Manuel na Band. Cine Privé. Vai lá. E-mail número 4 do Alexandre Pinheiro. Email
1: number four. Agora eu tô internacional. É, Alexandre Pinheiro diz o seguinte. Boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem disponíveis para ajudar esses perdidos. Tudo começa quando estou escutando o episódio Tá Perdido número 35, onde o Douglas fala sobre missão e que as pessoas vão aparecer em nossas vidas. Preciso de ajuda. Quero conhecer sobre a Umbanda com dúvida e, às vezes, querendo conversar sobre e como isso foi apresentado para ele ao decorrer de sua jornada. E aí me pôs a pensar e refletir e ver de um tempo para cá um número considerável de pessoas que conheço e até que não conheço me procuraram para falar sobre de um pedindo ajuda em alguma coisa voltada para a espiritualidade. E me pedindo indicações de livros, podcasts e querendo saber muito mais. E me veio na cabeça um caos de terreiro que eu frequento em uma gira de esquerda, o eixo da casa, o eixo Mangueira, mandou me chamar, perguntou minha idade e disse, na época eu estava com 31, hoje tenho 33. E ele olhou bem para mim e disse, se prepare que com 37 anos você vai abrir uma casa para trabalhar e ajudar. E até lá vai aprender bastante, então se prepare. Eu fiquei assustado, porém com o passar do tempo esqueci depois de ouvir o Douglas falando sobre missão e como isso é apresentar de várias maneiras para quem tem isso em sua vida. Eis onde me perco. É viagem ou faz sentido? PS, vocês são demais. O conteúdo de vocês passam para nós, seja pelo podcast, seja pelos cursos, ou até mesmo pelas lives, é sensacional. Muito obrigado, hein?
0: Bom, eu acredito que é assim, cara. É, existem várias formas de chegar às comunicações para a gente. Essa forma do Exumangueira pode ser uma. Eu só estranho muito é, a data, né? Definir vai ser com 37 anos. Porque eu recebo essa questão de missão na Umbanda, é, não propriamente dito de, de abrir uma casa, mas que eu tinha que estar na Umbanda desde que eu tenho, tipo, oito anos de idade, sabe? Uma coisa bem louca, né? Se a gente for pensar realmente que desde os 8 anos de idade eu recebo essa instrução do plano espiritual. E que eu sabia que eu tinha que abrir uma casa, isso aí foi com o passar do tempo, né? Acabou acontecendo e tudo mais. Ah, pode ser que esteja chegando o momento? Pode. E assim, por via das dúvidas, se eu fosse você, eu me prepararia. Simples assim. Eu me prepararia para isso. Não o, máximo sei...
1: pode, o máximo pode acontecer é o seguinte, você tem mais conhecimento. Perder, Sim. você não vai perder nada.
0: Exatamente, é ter mais conhecimento. Então, olha... Vai na fé, faça cursos, se envolva no terreiro com as questões que você precisa envolver, porque ser dirigente não, se, não quer dizer só aprender e fazer ritual. Não quer aprender só o fundamento. Você tem que aprender paciência, discernimento, calma, ponderação. Você acha que eu não tenho vários filhos de santo que tem problemas? Tem vários, cara. A maior parte deles tem problemas. Entendeu? E se eu for despachar ali as pessoas porque elas não estão de acordo. Olha <risos> oh, o Jeff se levantando o dedinho. Se eu for despachar as pessoas porque elas não estão de acordo com o que eu penso, cara, eu não sou um pai de santo, eu sou simplesmente um fazedor de gente. Fazedor Você de é um
1: média. Você é um É fazedor
0: de média. Tem gente aí que faz isso, cara. Tem gente aí que chega lá e fala assim: Ó, é, você paga a entrada aqui no, no terreiro, você me paga um valor mensal de mensalidade, você tem que fazer determinados cursos. E quando você chega lá, você vira um número. E aí, qual é, que é a, a ponderação? Fala aí, Jeff.
2: Cara, primeira coisa, é, espera a confirmação de, de vir de outra forma também, de outra, outra entidade, não, tá, esperar só dessa. Ah, porque o Mangueira disse e é sem assim, ponto. Como eu falei anteriormente, espera, calma. Espera vir de outra, outra entidade, vir de alguma outra forma essa mensagem também. Até porque ele falou isso, olha leva. Cara, se for levar assim, em consideração, eu já levei quantas e quantas vezes. Porque assim, eu tenho a questão do familiar, né? Meu pai, meu avô paterno era pai de santo. A minha avó materna era cambone de uma mãe de santo. Então, assim, vai ter aquela cobrança de alguma forma. Quando eu decidi entrar na banda de vez, porque eu já fugi muitas vezes, só para o povo a história dos meu, do, meus avós, dizem: Ó, oh, você vai ter, vai ter caminho para ser pai de santo, como já disseram um, nem uma, nenhuma, de três vezes. Cara, mas às vezes, tipo, eu não quero. Não, nem de mim. Até porque eu tenho uma, uma personalidade, cara, eu sou muito irreverente. Vou usar essa palavra, sou muito irreverente. E então, assim, como é que um filho de santo meu vale me levar a sério? Né? Quando alguém chega para você, uma entidade diz, cara, você tem caminho para ser pai de santo. Você começa a se autoanalisar. Segundo, faça um curso de educação financeira.
0: Importante. <risos> Porque eu vi uma
2: casa <risos> é babado. E terceiro, cara, você tem que colocar a sua cabeça... É, é o terceiro, mais não mais menos importante. Você vai estar tá lidando ajudando pessoas a tomar decisões na vida delas que vão ser muito importantes. Tá entendendo? imagine você tendo um filho de santo que chega pra você Mãe, benção, benção, Deus te abençoe. Mãe, eu tô com depressão. E aí? O que fazer? Chega um filho de santo e chega Mãe, é... meu pai tá me abusando sexualmente. Como orientar essa pessoa? Então... Quando uma entidade chegar para você e falar assim, calma, pense, não ficcione isso na cabeça, é como o Luiz disse, procura estudar. Cara, conhecimento, nunca vi ninguém morrer de conhecimento. Eu, particularmente, nunca vi ninguém morrer de conhecimento. Então, estude. Perder você não vai. Essa é a minha opinião.
0: Exatamente, tem muita coisa que você pode aprender, que você pode entender, que você pode compreender no que tange a espiritualidade, principalmente é saber lidar com o ser humano, que é um bichinho muito difícil de ser lidado. Né? Algumas pessoas, às vezes acontecem algumas coisas, as pessoas viram para mim e falam assim: Mas como que você aguenta? você porque, é minha missão. Eu aprendi a ter que aguentar, eu tenho que aguentar. Eu não posso agir destemperadamente. É, na outra casa onde eu era pai pequeno, o pai pequeno e a mãe pequena é o que mais sofre, só toma uma bordoada porque ele nem é o pai de santo ou a mãe de santo e ele também não é um médium regular. Né? Ele é visto pelos seus irmãos de fé como aquele que é o preferido dos dirigentes, porque é isso que o pessoal pensa. Né? Ah, escolheram ele. É, escolheram ele porque ele é o preferido. Cara, não tem nada a ver. É uma puta missão, um puta trabalho. E pelo pai de santo e mãe de santo, você é visto como aquele que tá fazendo leve e trás. Essa é a verdade. Ai, <risos> é verdade! É a mais pura verdade. Então, o filho de santo vai chegar para você e vai conversar com você para você levar uma demanda pro pai de santo. E por outro lado, você também vai ter os próprios, né, é, pais de Santo falando assim, não, mas não é isso, esbravejando com você, que é só o mensageiro, né, e todos eles vão ficar esperando que você traga uma solução. Quando eu era pai pequeno, imagina o estresse que eu não passava. Isso já é um preparo que nós sofremos para chegar na função de dirigência, para entender os dois lados, para entender perfeitamente Bom. como funcionam os dois lados. Diga! Agora me
2: veio uma dúvida, você, quando era pai pequeno, você já teve que contrariar alguma é, educação, direção do pai de Santa da
0: casa? Sim, e ao mesmo tempo não contrariei. Porque a missão é, se você está numa casa, isso aí o próprio compo fala, obedeça o que aquela casa diz, Mesmo que você não vá a favor daquilo, que você não acredite nisso, você tem que aceitar, porque quem manda na casa é o pai e a mãe de santo. Tenho esse respeito. É, por exemplo... É... o que que aconteceu assim? Eu tinha missão, eu estava postergando essa missão, eu não queria assumir essa missão de dirigente espiritual, mas eu me desliguei da casa porque eu não concordava mais com alguns pontos que a casa preconizava. E aí eu tive que assumir essa postura. A partir do momento que eu não concordo mais com algo, eu saio. Essa, essa é a postura, e não fico fazendo birrinhas. Essa semana eu até postei sobre isso, né, no, no vlog, que a gente tem vlog diário lá no YouTube, falando sobre alguns temas. E eu falei sobre o respeito ao Pai de Santo, porque é importante demais respeitar o Pai de Santo e a Mãe de Santo. É a casa deles, é o chão deles. Agora, se você não concorda, a porta de, da, do terreiro tá aberta da mesma forma que esteve enquanto você entrou. É Cara, só o que eu buscar. vejo. Perdão. Não, não o que falar. eu vejo
2: de gente querendo usar assim a palavra lacrar com o pai de santo por exemplo pegar uma, uma coisa que eu, um assunto que o pai de santo não domine e chegar à frente do povo e falar assim ó, oh, pai, assim, 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 assado Paz, sabe sabe, sabe, tá vendo eu só tenho uma pergunta, ele nem
0: sabe responder que pai de santo é esse cara, Jefferson, o que existe de gente assim existe, eu, eu passei por isso recentemente eu passei por isso, cara. Isso porque eu tenho um trato, assim, muito é, suave. Né? E tenho que ter suave ultimamente. Não sou suave. Estou sendo suave pelas condições que nós estamos vivendo. Uma pandemia, onde que todo mundo tem é, medos e afins e tal. Só que, cara, tem coisas que acontecem que eu vejo que o terreiro não é uma das coisas mais importantes para essas pessoas. Entendeu? Não é. Então, aí que, que parte aquela questão que eu fico sempre a analisar. Se o terreiro não é prioridade para você, se outras coisas são prioridades, por que que você está no terreiro? Sai, cara. Abre espaço para uma pessoa que queira estar lá. Entendeu? Sai. Eu não vou te expulsar, porque eu sei da missão que eu tenho e eu sei da missão que a pessoa tem, a necessidade que a pessoa tem. Eu não vou te expulsar. Mas meu, se você tá tão incomodado com os ensinamentos daquela casa, saia, procure o que faça bem pra você, essa é a Vamos realidade, lá. e a maior parte das pessoas não sai, porque acham que só por fazer parte da casa mesmo sendo contrária às regras da casa, às leis da casa, que o Pai de Santo fala ela tá, entre aspas, protegida resguardada cara, isso é um absurdo, que tipo não tem absurdo maior, não tem absurdo maior, pensar num negócio desse
2: Brava, como tá assim difícil, você tá, tá protegido.
0: protegido pode falar
2: eu e muitas vezes, cara, eu acho que não custa nada você. Por exemplo, eu vou tirar por mim. Tem o final, tem o final da gira, tá, todo mundo vai se recolhe, vai se arrumar para poder pegar seu ruim de casa. Naquele momento que você vai, vai beber a água, chama a mãe, chama o pai de santo. Mãe, vem cá. Olha, eu fiquei com dúvida desse aqui, assim, assado. E ela, no particular, ela vai lhe responder. Você não precisa chegar para querer lacrar na frente de todo mundo. Até porque é você, cara. Quem é você? Ah, o povo não respeita, sabe, aquela questão... A história, a estrada que aquela pessoa tem. Sim. Se você não você você mesmo disse você não concorda com o que está sendo dito ali, cara... Você tem que se pensar, o que eu estou fazendo aqui? Porque se eu não é de acordo com os seus conceitos... Com os com seus paradigmas... Cara, saia, peça licença... Diga, olha, pai, estou pedindo licença... Não não estou me sentindo bem, não estou confortável... Por causa disso, por causa daquilo, desculpa se ofendi o senhor, mas eu vou estar me retirando da casa. E a gente vai com Deus. Quando Sim. precisar, pode voltar. E acabou essa história. Às vezes, o
0: povo transformou a tempestade em copo d'água. Sim. Muito. Eu vou fazer um exemplo hipotético aqui que acontece bastante nos terreiros por aí. A maior parte dos terreiros sobrevive de mensalidades. E vamos supor que numa necessidade. Uh... X né, a pessoa fala assim: Olha, eu não tenho como pagar a mensalidade. O é, que, que eu posso fazer, ué. Você tá isento, não precisa pagar a mensalidade, né? Até porque tem essa questão que a gente precisa levantar, e de repente você vê. Isso é hipotético, tá? É, não, não que tenha acontecido. tô super uma coisa, uma coisa ah, que, a que a gente gosta que a pessoa sai e vai para o rolê tá ligado? Não pagou o, a mensalidade é lá, verdade. que é 50, 100 reais, e você viu pelas redes sociais, você vê tudo, a pessoa foi um rolê, onde você sabe que ela não saiu de lá gastando menos do que 40, 60, 100 reais. Cara, e aí? O que que você vai fazendo numa situação dessa? A casa precisando disso e você gastando no rolê. Ah, a pessoa tem direito de se divertir. Tem direito de se divertir, mas ela, ela se afinizou num propósito ela assumiu um propósito e um compromisso com aquela casa. Ela se comprometeu. Hum. Essa,
2: e pegando aí... esse mesmo gancho, pegando esse mesmo gancho, vou tirar por mim. Ai, cara, eu adoro tirar por, dar, dar as minhas situações, porque é o que eu passo, é o que eu vivi, é o que eu sei. Entendendo? Então, uhum. assim, pegando por, por mim, se eu não posso dar, digamos, a situação hipotética, 50, 60 reais, e se eu chegar assim, pai, tá um pouquinho apertado pra mim, dá certo, 40, dá certo, 30, só até me estabilizar sim tá entendendo não custa nada também tá ah mas não, não dá não tá de jeito nenhum perdão tá certo não dá se não dá cara se você não tem dinheiro para ajudar uma mensalidade de um terreno de algo que você vai usufruir de algo que você sabe que digamos que terreno entre tá, aspas é, é, é um investimento para gastar com cachaça e tem para achar com cachaça. Cara, às vezes também é questão de... Eu vou, eu vou... Ai, eu tô segurando no máximo, vou falar palavrão, perdão. Não, é pode falar. Às vezes, por exemplo, cara, eu não tenho dinheiro para sair, meus amigos me chamaram para sair. Cara, é meio complicado. Você não pode ir pro terreiro, mas pode ir para um, um rolezinho, e um tal, né? um happy hour, com os amigos. Happy hour, assim, às vezes Exatamente.
0: Mais, né? Exatamente. Tem uma outra situação também, né, Jeff? Ou Por exemplo, a gente está vivendo um momento de pandemia. Alguns terreiros voltaram, que nem o Chão de Jorge voltou com listas bem reduzidas, bem fechadas a, ser aten a ter atendimento. É, a gente está trabalhando com o mínimo possível. Três médios, três atendimentos e olhe lá. Porque as pessoas precisam, elas pedem isso, porque elas precisam, elas sentem problemas né, para serem resolvidos. E aí chega filhos de santos seus e fala assim, olha, não vou porque eu não me sinto seguro. É um direito dele, Totalmente dele, a gente não pode obrigar ninguém a ir no local se a pessoa não se sentir segura Só que você vê que a pessoa saiu pro bar Nas redes sociais, da mesma forma, oh. entendeu? Foi para um churrasco oh. Entendeu? Então são coisas assim Ah, então para prestar a caridade, trabalhar na banda não Mas pra sair pra fazer festinha, pode Aí você vê que os, o, a prioridade da pessoa não tá exatamente onde deveria, né? Ah, passou outra
2: situação. Tu falou agora, me deu. Um aqui na cabeça. E, no caso, e se um filho de santo, um filho de santo por exemplo, vê o um, um irmãozinho na balada, o um irmãozinho que não pode ir para terreiro? Você acha que seria a fofoca da parte dele contar para você?
0: Não, tem que contar. Tem que contar. Até porque é uma irmandade. É uma irmandade. Nessa irmandade, você tem que proteger o outro. E se essa pessoa fala assim, no meio da balada, é, vamos supor que tenha um deles que trabalha na balada. E ele vê o outro chegando na balada. E ele vai falar o quê? Eu vou ficar quieto aqui porque eu não vou dedurar? Não. Vai virar e vai falar assim: olha, o cara tava lá e provavelmente ele tá correndo riscos. É isso. Tem eu que quero... falar, cara. É isso. Tem que falar. A Umbanda não é uma democracia. Entendam isso. A Umbanda nunca foi e nunca será uma democracia a Umbanda é realmente um sistema regimentar quase uma ditadura. Tá? É um sistema... Na verdade, não é bem ditadura a palavra certa. Seria um, uma teocracia, por assim dizer. Então, o trabalho que se desenvolve na Umbanda, o dirigente espiritual, ele é o responsável e ele é o porta-voz dos orixás e dos guias lá na Terra. E se você se entregou para um banda na condição de ser ajudado por aquele dirigente, o mínimo, o mínimo que se espera, o mínimo é que você realmente leve isso a sério. E levar a sério é dedicar a sua vida mesmo a isso e entender que o Pai de Santo, ele tem esse nome por um motivo. Ele não é amigo de santo. Ele não é irmão de santo. Tá? Ele não é cunhado ou cunhada de santo. Ele é pai e ele tem que ter o respeito como um pai realmente. Ele cara, se estendeu nessa aqui, fazer. né? Pode falar, Jefferson. Vixe. Pode falar.
2: Por exemplo, eu já frequentei canto que lá era assim. É... Tinha a primeira advertência, a segunda advertência, a terceira advertência, cara, na terceira o pai de não chegava. Cara, desculpa, não dá. Tchau, a porta da rua se da casa. Claro, não é com essas palavras, mas a gente via que ele tinha uma resistência de dizer assim, não. Não, quer dizer assim, vai embora mas ao mesmo tempo fica, tinha uma resistência de querer de expulsar, expulsar não tem aspas, né? expulsar. expulsar tinha uma resistência de expulsar com você é assim também?
0: então, não é bem resistência a palavra, né é, é porque a gente sabe que a pessoa precisa então a gente, tem que, a gente tem que agir conforme as regras da casa, na minha casa tem isso é, você leva uma advertência duas advertências, na terceira você tá fora né? Se você falta em dois trabalhos seguidos Você tem que ter uma justificativa muito bem Dada, senão você tá fora da casa É necessário que seja Dada essa, essas regras Porque senão a galera abusa, cara A galera faz o que quiser Os terreiros por aí, por exemplo, grupos de limpeza Em terreiro, não sei na sua casa A maior parte falta A maior parte falta, <risos> não vai
2: Entendeu? E o que não sempre vai, vai é. leva o nome de babão da mãe de Paulo, Ou do pai de Exato.
0: Exato. E ele não tá lá por causa da mãe de Santo Pai. Às vezes até tá, porque ele tem gratidão. Gratidão porque o Pai de Santo é mãe de Santo, cuida dele. Porque o Pai de Santo é mãe de Santo, ele não cuida só da sua parte é, espiritual, por assim dizer. Ele cuida da sua vida. Porque a parte espiritual, para quem é espiritualista, é uma das maiores importâncias da nossa vida. A gente sabe que o espiritual movimenta tudo na nossa vida. Então, a partir do momento que a gente tá entregando a nossa coroa, a nossa cabeça na mão de um pai de santo ou uma mãe de santo, é porque nós confiamos que ele vai dizer pra gente o que, que vai ser melhor ou pior. É, eu tava falando, eu gravei também um vlog nessa semana nessa questão do respeito. Na minha época de filho de santo, ou quando eu era jovem, né? É, cara, o respeito Aconte. que você tinha, duas, três décadas atrás, você, a, a, o respeito que você tinha pela figura do dirigente era uma coisa assim impressionante era bença padrinho, bença madrinha, sabe? É, você ia para um local onde que a casa dizia que não era legal para ir, por exemplo, uma balada que envolvesse certos entorpecentes, né? tinha que pedir permissão do padrinho da madrinha. Você ia para uma casa, se está uma outra casa, permissão do padrinho da madrinha. Você ia ver uma macumba sendo feita por alguém permissão do padrinho e da madrinha muitas vezes eles liberavam permitiam você ir sem problemas algum mas só de você chegar e pedir isso aí demonstra que realmente você tem um respeito para com a sua uh, hierarquia né para com a sua hierarquia espiritual e às as vezes também entidades... pode falar Jeff
2: só perguntando. às vezes também é... é até chamar de senhor o povo esqueceu de chamar o pai a mãe do santo, padrinho e madrinha senhor sim é agora chegar... é você Douglas? e aí Douglas, benção
0: é pai Dodô, Tiogun. Isso quando pedem bênção, porque não pedem mais. Eu, eu nem exijo isso, né? Não faz parte de mim. Mas é o certo. Entendeu? É o certo. Vai lá, pede bênção, etc, etc e tal. Lá no Chão de Jorge a gente não tem o, o, o ritual da batida de cabeça pro pai de santo. Eu acho que é desnecessário, acho que é um excesso até, mas isso é o Douglas. Mas a maior parte das casas tem. Então, respeita respeita isso. Cara, é, e as entidades, Jeff, quando chegavam em terra, nós, cara, era uma comoção, era uma coisa linda, sabe? Que você tinha um respeito, aquele silêncio. Hoje a galera dança, bate palma, rebola o bumbum, enquanto a, a, a entidade tá chegando em terra dando brado. Mano, tem gente que dança o um tchan, literalmente, enquanto o caboclo tá dando brado. Né? Então, pô, não faz sentido. Segura o tchan. Amarra o tchan. Não faz, não, Douglas. E digo tchan.
2: mais. Diz que o pessoal continuar estendendo... É, e quando você, o pai ou a mãe de santo, diz assim, cara, não pode, cara, não vá. A primeira coisa que o povo vai dizer aquele pai de santo se acha demais. Sim. Aquele pai de santo só quer ser merda. Só, é só a casa dele que é boa. Ou então, cara, vou dar parte de hoje, você não faz mais parte do corpo médium Porque você faz tantos X de frações. Aí eu conversava dizendo, aquela casa ali... Mesmo não presta, não, viu? Aquela casa não presta. Eu dei dinheiro que só. Tá aí, fizeram comigo, botaram pra correr. Hein? É isso que
0: acontece. É é. é assim. Tudo tem seu momento, tudo tem sua hora, tudo tem a sua, o seu jeito de ser. A gente não pode simplesmente faltar com respeito com as coisas. Ah, nós estamos em novos tempos, mas que eu saiba, educação e respeito não saiu de moda. Nunca eu saiu de acho. moda. Né? Então é complicado, cara é complicado. Bem complicado. Ai, falamos demais, né, Luiz? Você tá até dormindo, olha. Vocês falam demais. Vai aí, no próximo e-mail do Quinto. Be quinto be Bença, é Pai Dodô. Deus te abençoe, filho. Amém. Ai, o Luiz, nem é meu filho de santo, pediu benção, tá vendo? Olha, que vergonha pro meu filho de santo. Ah, razão. Mas é
1: fofo. <risos> Vamos lá, o e-mail número 5, que é novamente da pessoa que mais manda. É perguntas, que é o anônimo. Vamos lá. Oi galerinha do papo, gostaria de tirar uma dúvida e pedir uma sugestão. Nos últimos anos minha vida tem mudado bastante para pior, bastante mesmo. Vem de perda de emprego de todos da casa a problemas de saúde sério, discussões e só perdas e mais perdas. Não sou muito boa em palavras, mas a pergunta é o seguinte. O que eu posso fazer para que a vida melhore? Eu venho aqui pedindo desesperadamente, ao menos, algumas sugestões. Até pensei em acender uma vela com um copo d'água para o meu obaluaê e pedir uma mudança para melhora, melhorar a vida. Sei que no começo ele faz um vendaval, mas que no final tudo melhora. Porém, sinceramente, não sei o que seria melhor, caminhar a tomar. Não será o melhor caminho a tomar. Me ajudem, por favor, com sugestões para sair desse marasmo ruim todo, Saravastê.
0: Olha, o Jeff tá lá no umbral, a galera que tá assistindo aqui também tá lá no umbral, se quiser participar... Catarse barra papo nem né, cruza. Você vai participar ou do papo, aqui no nosso papo aqui não tá perdido ou você vai conseguir assistir ao vivo a gravação, além de várias outras coisas, né, japonês? Isso, exatamente. E e aí? Quem
1: viu é o
2: Luz? Quem viu Apagar pagalois? Ah, todo mundo viu? Viu? todo mundo viu. Todo Lá mundo baixo viu. Lá do canta é. ramanas.
0: <risos> <risos> Mas não é isso que eu estou falando, japonês Eu estou falando no sentido que assim Essa, esse, essa pauta Foi feita antes De uma conversa que nós tivemos no umbral Ontem sobre o E. É impressionante como é síncrono As nossas conversas né? A pauta foi feita antes E assim ó, é, Primeira coisa que eu vou citar aqui Pedir para o pai ou E, Ou mulu né, Fazer uma mudança da sua vida É pedir para morrer Tá? Essa é a mudança que ele vai causar na tua vida Porque você tá viva lá, Passando pelas dificuldades olha lá, olha lá, olha lá. Apaga, Piscou não, de novo? Mas... É o Baloe agindo na sua vida, japonês Luiz, gente levar eu em curso de proteção Limpeza e proteção de ambientes Também <risos> acho O Luiz devia fazer isso daí E o, o, o Pedir pro pai o Baloe uma mudança É completamente de... Fora de questão Ainda mais que causa o um vendaval Não, ele não causa o um vendaval, ele mata realmente. O Baluaê, o Orixá O Baluaê, o Orixá Omolu, ele representa a morte, propriamente dita, e representa também a falta de saúde, a doença. Tá? Então, você pedir para o Baluaê essas coisas, cara, só vai piorar a sua situação. O Baluaê tá agindo na vida do Luiz porque apagou de novo a terceira vez.
2: Ó, quarta...
0: vez. quarta... Quarta vez. Vamos perguntar é, pra Gatti qual que é o Odu de O <risos> Então, assim, não faça isso. Tem outros orixás para você movimentar, existem outras forças que você pode movimentar para fazer a mudança. Ogum, Iansã, Oxóssi, Xangô, existem vários. Vários. Não Omulu, não o tá? Por favor. Infelizmente a gente tem uma uma situação hoje na Umbanda onde os orixás são nossos queridos e bondosos pais e mães orixás. E o lado sombrio dos orixás, que todos eles têm, todos, sem exceção, tem é um lado sombrio, nós não falamos, nós não discutimos. Aí você vai ler os Itãs, né, que são as lendas dos orixás, os mitos dos orixás, as histórias, você se surpreende e fala assim, ah, essa aqui eu não vou levar lá na discussão do grupo de estudos, porque é pesada, né fala de morte, de estupro, disso, de aquilo. Cara, todo orixá tem os dois lados, polo positivo e polo negativo, luz e sombra e vai ter mesmo esse lado sombrio, que você precisa luz. lidar não, a gente viu que você tem sombras aí que tá pagando a sua Eu luz tenho
2: só luz. prova
0: positivo, de que você não polo tem negativo
2: é bem a cara de rubão
0: é, mas ele não tá tão errado nesse sentido, só que ele criou orixás que são só positivos e só negativos Oxalá era positivo e Logunã seria negativo, e não é todos os orixás eles são positivos e negativos. Todos, todos, sem exceção, eles têm os dois lados. E é isso que é importante a gente denotar quando a gente for pensar em fazer qualquer tipo de, de prática com os orixás. Então, cara, vai lá, usa é, Ogum, usa Oxalá às vezes para pacificar sua vida, usa o Oxóssi, usa Xangô, usa Inhansã, usa Iemanjá, Omulu, não. Não. E para aquelas pessoas que falam, vão falar assim, ah, mas o Douglas está falando de Omulu, mas ele está falando de Obalue. É a mesma coisa, brothers. É a mesma coisa. Obaluay é o orixá novo, e Omulu é o nome que ele assume quando ele está velho. mesma coisa acontece com o Batalá, que é Oxalá. E, ó, de novo, Luiz, caramba, que existe lá. O Oxaguiano logo no comecinho, o Oxalufan lá no final. tá? Então, menos...
1: Esse, esse lance do nome aí é tipo o Pokémon lá, que vai evoluindo?
0: É, tipo isso, vai evoluindo e vai mudando.
2: Cara, é tipo, é tipo você nascer com o uhum. nome de batismo, a galera te colocar um apelido, e na faculdade você que ser conhecido por outro.
0: Exato.
1: Olha, eu vou te falar, é, eu só sou só conhecido como japonês a vida inteira.
0: Ô, japonês! Não, a, mentira, Ô, japonês. você já foi conhecido como cabeção.
1: Ou japonês!
0: Já foi japonês. conhecido como Wilber... Você já foi conhecido ah. com outros nomes Você é conhecido como Tico
2: oh, 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 oh.
0: E também é conhecido como
1: Docinho Docinho, minha mãe chamava eu de Docinho tá vendo? E Tem o Tico, vários... curioso,
2: o Tico O Tico porque
1: é o seguinte é, Eu sempre fui uma pessoa de estatura muito baixa E aí era Tico de gente E aí ficou Na minha família todo mundo me chama de Tico Ninguém chama de Luiz Aí eu, ah, tico, eu pensava tico, tico.
2: que era porque você tinha um o tico-tico no fubá.
0: <risos> <risos> ótimo, ótimo, ótimo. Também não, vai mas saber, né? Vai, já que não é, vai é... saber. Aí o pessoal que nossos, os, os nossos apoiadores assim. O Caio fala assim: Mas espera aí, Wilber dos Sobrinhos da Taíde? Sim, porque eles falam assim: Wilber, meu filho, e esse seu cabeção, gigante! Né? Então é por causa dele mesmo, por causa do isso, Wilber do sobrinho isso, da Thaís.
1: Isso aí, o oh, Caio, oh, eu vou te explicar. Isso aí era na época que não existia nada do que tem hoje de tecnologia, que se conectava na internet a partir da meia-noite para conversar, e aí as pessoas tinham nickname. Meu nickname era o Wilber. Era isso. Luiz! Ele... Oi. Deixa eu
2: te fazer uma pergunta.
1: Agora você essa, me essa, essa fica a minha imaginação. Que... Essa pergunta é do Botafogo
2: no Paiol? Ou é é fora não, de é não, do Botafogo no Paiol já tá na cabeça. <risos> é... Vai, manda. Como era o seu nick no bate-papo wall? Cara, era a mesma coisa. Era
1: o Wilber. Wilber. Era o Wilber.
0: Ah, era...
1: tem... sem graça. <risos> não tinha nessa época aí de, do bate-papo, vamos dizer, não existia. Veja bem, né? A, aos primórdios da internet, existia o chat da Mandic, que era onde a gente conversava. O chat do UOL veio muito depois. Muito depois. É, muito depois. E gente, na época que surgiu o chat do UOL, a gente já tinha ICQ e já estava na febre do MSN, estava na transição ali do ICQ. Não, era ICQ
0: que... e a o... All ah, Instant Messenger. Ai
2: gente,
0: é. saudade, MSN é. <risos> Ó, vou dizer uma coisa Na época que nós estávamos nos chats Da internet, 1997 é, Da Mandic é, A gente estava na sala 15 a 20 Né Luiz? Isso aí. 15 a 20 Então a gente tinha 17, então estava na sala 15 a 20 Da Mandic
2: Nossa é. sim, Qual não, que era não, seu
0: nickname, é de Jefferson? Isso. Qual que era seu nickname? Depende <risos> Depende de onde? Do UOL do Cara,
2: no UOL all... Eu sou uma pessoa muito curiosa, então entrar naquelas salas mais adultas para entender ou estudar anatomia. Então, meu <risos> nick, meu nick no UOL era gatinho assanhadinho. <risos> <risos>
0: ótimo. <risos> ótimo! Ótimo, ótimo, ótimo. A gente encontrava. A gente encontrava...
2: de gatinho não tinha, nada. não tinha uma felina.
0: A gente encontrava a loirinha da... Como era? É? Loirinha da Zona Norte. A gente encontrava a Paty R.L. Esses são os nomes que eu lembro, né? Paty R.L. Fer... era por causa Fer... do Paty Ralph Lauren. É. Tá. Ah, Fernanda Raio Laser. É. Ah, meu Deus. Fernandinha Raio Laser. É. Esse
1: era é. o nome dela. Ai, Fernandinha Raio Laser.
0: Agora Tudo eu vou falar meu o nome que vai então. dar rezada, Ele vai até gospiar a água dele. Adorável pecadora. Lembra ah, quando é isso? Papai, né? <risos>
2: Era eu eu, legais, eu <risos> Ai, era adorado pecador
0: Ah, é um tempo bom, hein, japonês? Tempo bom. Ah, tinha. Ah, tinha tanto nick,
1: né? Tinha. Como que era do pessoal lá? Tinha satânicos, tinha demônios, tinha.
2: Ah, esse é sem graça.
1: Power Ma Girl. O, era? o maconhado. Maconhado, tinha o Conhas, tinha o seu Ai, amigo meu. lá, o. Como que era o nome dele? O
2: como Base. Assim, o, o como assim?
0: Base. O Base, é. O... Essa porcaria. Tinha vários, mano. cara. Tinha uns nomes bem loucos. O Misfits. Misfits. Aí você via Misfits, Sublime, só o nome de bandas aparecendo, né? Cara, você tá com problema na luz da sua casa aí. melhor você dar uma olhada nisso aí. É, mas que luz. <risos> não é a luz que tá
1: acabando, senão cair a conexão. Eu tô aqui vivo. Não, ah, não, não. Não. A
2: sua lâmpada não tá para queimar, não.
1: Cara, não tá. Olha lá, ó, ó.
2: Olha lá, ah, tá, não. Eu mostrando. Eu vendo daqui, eu vou ter toda e total certeza se ela vai queimar ou não. Com certeza Olha, eu vou saber. Ó, ah. tá vendo
1: aqui, ó? Onde desliga é nesse botãozinho aqui, ó, que eu tô apontando com o dedo. Tá vendo aqui? Ok. É a cabeceira. E ali, ó, no canto ali da porta. Você pode ver que a porta
0: está fechada, porque só tem eu e o cachorro no quarto. Então, essa parte Entendi. aqui eu vou ter que cortar da edição, porque nossos ouvintes não vão ouvir. Ou melhor, não, não vou cortar. Fiquem com vontade de ver e entrem lá no Papo em Cruz, sejam nossos apoiadores.
1: Então, você Verdade. vê que essa loucura aqui ó, fica acendendo e apagando.
2: É, enfim, é, mas sobre o e-mail, só para dar uma pequena opinião: sobre o e-mail, cara, o Mulu não. Cara, tendo um perdido, cara, não é puxando sardinha, não. Não é puxando sardinha. Mas o perdido.co tem muita coisa. Vai lá, cara, dá uma digitada, dá uma pesquisada. E são coisas que funcionam, de verdade. Vai lá, dá uma digitada, uma pesquisada, que você vai achar algo bem bacana.
0: Com certeza, com certeza. Muito bom, muito bom. Olha, é isso aí. Então vamos pra música, a gente volta daqui a pouco Aquele momento tenebroso Se as perguntas que não são do, do Paiol O Jefferson já fez essas daí, cara Imagina quando chegar no Paiol, vamos lá Alô? Ué, foguenta O ah, que tá falando? Sou eu, bola de fogo E aí, tá de bobeira hoje? Tô Vamos dar uma rolê na praia, moço solzão, praia da barra Já é Então vou aí te buscar, valeu?
1: Valeu Então, ui!
0: Fui! Bom, aqui de volta nesse novo quadro Que já também não é tão novo, não é sua anta Você tem que mudar essa pauta Com aquele momento Fervilhante né? O Jefferson tá pondo até o dedinho na boca Para esse momento acontecer Então vamos lá, Jeff O grito da pantera Manda lá, Jeff Manda lá Qual é que é a pegada da sua pergunta Cara, Douglas
2: Não vai ser nada do que ela tá pensando Ah, que pena Vai ser algo assim que eu sempre quis te perguntar. Certo. Mas não, não perguntei num umbral, porque eu acho que não. Acho que não, numa, numa resposta digitada não caberia. Douglas, é, na sua carreira mediúnica, né, nos seus trabalhos mediúnicos, esse longo de anos, esse tempo todo, né, esses anos todos, você já aconteceu, eu vou exemplificar, porque quem não sabe fazer, ele exemplifica. Você está trabalhando atendendo um, um consulente, do nada, sua identidade, subir, e aí, o que você faz? Mistifica, explica a situação uhum. a pessoa, o que aconteceu,
0: se aconteceu, né? Cara, aconteceu em mais de uma vez, Nossa. mais de uma vez. aí conta. A primeira vez que aconteceu, eu tava incorporado no Baiano, tá, incorporado no Severino, inclusive é gira de Baianos agora, é, sábado, no Chão de Jorge eu estava incorporado dessa criaturinha maravilhosa que é o Severino, quem conhece o Severino eu já viu as histórias que eu contei dele, sabe que ele não é flor que se cheire e eu estava numa época que eu estava duvidando muito da minha mediunidade, muito, eu falava, será que eu estou incorporado, sou eu ou não é é o Gui ou não é, puta que pariu, que porcaria de vida é essa que eu estou vivendo aqui <risos> e eu dentro lá, na, no terreiro incorporado já, eu virei e falei assim, nada, isso aqui é tudo coisa da minha cabeça, isso é mentira, é incorporado trabalhando com baiano o baiano ficou muito puto comigo E falou assim Ah, então é isso aí? Você tá achando que é, é mistificação? Tá bom então Virou assim pra uma menina e falou assim Me dá o canivete Daí ela falou assim, pra quê? Ela falou assim, não, pega aí hein? No sapicoá do menino Foi lá nas minhas coisas, ela sapicoá a maletinha de instrumentos né Pegou o canivete e me deu um talho Na mão Mas um Nossa. corte profundo num dedo assim que realmente né, sangrou. E aí a criaturinha me vira e fala para Cambone para deixar daquele jeito, que ia sangrar mesmo, mas já ia parar, que era para eu largar a moto e ser besta, porque eu tava vendo que eu não tava sentindo dor nenhuma enquanto aquilo estava acontecendo. E de fato não senti dor nenhuma, nenhuma não. E ele falou assim, e assim que eu terminar de falar com esse, com esse cabra aqui, que era um homem que ele estava atendendo, eu vou subir. E ele terminou de falar e subiu. E aí veio a dor. Essa foi a primeira vez. Tem uma dor, uma dor forte. No outro dia tava tudo bem. Agora, de ser largado mesmo, assim, com a cara de papelão pela entidade na consulta, foi com o Preto Velho. Eu tava passando também, nesse né, outro momento de. Porque a gente vai ter vários momentos desses de dúvidas mediúnicas. E eu passando lá e eu falei, meu pai, eu não tô incorporado, não. Eu tô inventando essas coisas. Acredito que você tá me mandando as informações. Eu sou claro e audiente. Eu tô ouvindo, mas eu tô fingindo que eu tô incorporado falando por você. Foi esse meu pensamento. Exatamente esse pensamento. Então ele falou assim, ah, é, filho? Então vai lá, então fala agora. E subiu e me deixou assim, tipo, mudou meu trajeito na hora. Na hora. Ele fica encurvado, de repente eu já tava ereto. Ele tem um peso do lado esquerdo do corpo, o peso sumiu. E eu fiquei olhando assim pro consulente, com cara de paçoca, com cara de banana, e eu virei e falei assim, olha, perdi a conexão, se você esperar um pouquinho eu vou ver se ele volta, se não o senhor pode ir pra uma outra entidade cara, eu acho que isso ali, além de tudo ser um puta de uma prova de que realmente eu estava incorporando foi uma puta de uma prova de humildade pra eu assumir que eu estava desincorporado, né e coragem, né, porque a partir daquele momento claro que aquele consulente ia achar que eu era uma fraude e nunca mais ia passar comigo ledo engano, o cara só escolhia passar comigo, ele dava um jeito de passar comigo, ele já chegou a trocar de senha porque ele viu que ia chamar a senha dele e não era comigo que ele ia passar Entendeu? Então, funcionou num processo inverso. Cara, eu falei a real e eu acho que tem que ser falada a real. Olha, não estou com conexão, eh, desincorporei, porque as pessoas têm que entender o que é mediunidade também. Né? Que não é leve traz elevador de Aruanda. Não é. E pode acontecer de realmente a gente perder a conexão. E a gente tá ali numa religião que preza pela verdade. Então, vamos ser verdadeiros. Isso né? é o é isso que eu penso o que eu faço. O que eu fiz, né? Bacana. Respondido? Bacana Demais Tá satisfeito? Tá satisfeito? Então tá demais, bom Demais, demais Desculpa se não for uma pergunta assim, né? Não, mas é importantíssima Porque as pessoas às vezes acham Que o médium ele tem que ser um super médium E às vezes a conexão não tá funcionando O médium não tá num dia legal E não tem problema nenhum Dá para ser feito tipos de trabalhos é, De uma forma desincorporada Só psicofônica? Dá sem problema nenhum. O Rompe-Mato trabalhou diversas vezes comigo assim. É, só que isso é o jeito dele mesmo. Ele fala assim, filho, hoje eu não estou muito perto, eu estou fazendo outras paragens, então eu estou me ligando mentalmente a você. Eu sentia os movimentos dele, eu sentia os trajetos dele, mas de uma forma muito mais sutil. E ele se comunicava pela minha, pela minha boca. Ele mandava um pensamento e o pensamento saía pela minha boca, com o sotaque dele. Mas eu sabia que ele não estava tão próximo. Eu sabia que ele estava bem distante. Né? Isso pode acontecer. Isso pode. Com os outros guias, não. Eles sempre estão perto. É, mas com o rompimato, menos que ele consegue essa projeção à distância, talvez pelo nível evolutório dele, né, evolutivo dele, talvez ser maior que o dos outros. Ele consegue essa projeção. É bem legal.
2: Comigo acontece da seguinte maneira. Cara, eu sou bem sincero. Se eu sentir, eu digo. Se eu não sentir, eu digo do mesmo jeito. Então, assim, <risos> <risos> lá no... Lá no terreiro... No... Quando eu cheguei para a mente e disse, mãe, ó, é o seguinte, é, eu escuto, eu sinto, mas eu nunca incorporei. E é como, ela, é como você acabou de falar, eu acho que até palavras isso Há trabalhos que dá, mas outros trabalhos é necessária a incorporação.
0: Sim. Com até porque.
2: Enfim, whatever. ai ah, eu adoro falar inglês no meio da frase. <risos> e eu. Nunca tinha incorporado. Quando eu incorporei a primeira vez, que foi o caboclo, eu incorporei de fato, aconteceu, em umas situações que deu, que deu para provar que era uma incorporação. Até porque, até porque eu sou meio cético, né? Sim. E deu para comprovar a, que era uma incorporação. E quando tá tendo a gira, a, a mãe incorpora e tudo mais, eu chego lá, eu chego pro pai, mãe de santo, e digo mãe, Estão sentindo, tá falando, mas não tá, não tá vida sem incorporação. Tá? Eu não vou fingir que estou
0: incorporado. Eu e não faz vou fingir muito é, certo. é o certo. Aí realmente. ela
2: chega para mim e diz, senta, fica aqui do lado, me cambona. E eu cambonando, 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 até que uma hora veio. Veio, um casal do caboclo, ela conversou com o caboclo depois, pouco tempo, ele disse, eu tenho que ir. E foi. E eu disse, estava sentado no topo, eu olhei para a cara mãe disse, mãe, subiu? tá aqui, mas não. E todo mundo, com aconteceu essa história, todo mundo ficou assim, ah, aí ele está fingindo, ele está fingindo, mas gente, não era fingimento. Não era fingimento. quando eu estava sentindo, senti, quando eu estava sentindo, eu disse, Sim. mãe, eu não está sentindo, não está aqui, subiu, né? o, o terminar subiu. Aí ela disse, meu oh, filho, ela chegou pra mim, o que me deixou confortável, que eu, que eu chorei, foi quando ela chegou pra mim e falou assim, de todos esses anos de, de, que eu tenho de mãe de santo, você foi o primeiro que fez isso. Você não fez é isso, aí. foi lindo. Ela disse, cara, como ela disse, foi lindo. Eu... <risos> Chora em pencas. É, 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 é fantástico, mas... cara. Essa situação, cara, a... eu queria perguntar pra você, porque aconteceu comigo, não é outra que você, aconteceu com os mais velhos, né como você, o senhor é o mais velho, ah, oh,
0: muito obrigado pelo eu
2: queria
0: saber... senhor eu queria Ah, saber... senhor
2: Douglas Rainha senhor. Enfim.
0: Não, Mas eu acredito nisso também E eu vou te falar, eu não gosto de trabalhar incorporado, cara Eu não gosto, não sinto Não me sinto bem trabalhando incorporado Não é uma coisa que eu, que eu curta, não eu curto muito o trabalho em si, é, o trabalho de caridade, é, de falar com os guias, de ouvir os guias, etc e tal, mas a incorporação em si me é incômoda. E eu acredito que um dia eu conseguirei só atender só pela clara audiência, porque, pô, eu ouço os cabra falar, meu, não preciso ficar incorporando CD no corpo o tempo todo. Mas como eles mesmos dizem, tô... neste momento precisa.
2: Não sei se é assim contigo, mas... Né, quando eu quero, não, cara Que, que eu escuto, não Tipo, eu tô, perdão Dizer às vezes eu tô no banheiro Fazendo dois, cara, vem Vem e eu fico me perguntando Cara, por que agora? Como assim? O que tá acontecendo? Às vezes é numa oração, muitas das vezes é na oração Mas vezes, não há é momentos que enfim, eu, 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 desculpa nós Não, as, é, São disso. os
0: momentos que você está mais desligado Mesmo que ele se aproxime. Por exemplo, o momento que eu mais tenho esse tipo de manifestação É quando eu estou dirigindo, por exemplo Que é onde ah, vem sim, a maior parte das tado. comunicações é, E esse processo de estar tá dirigindo E a entidade vir na sua orelha Cara, aconteceu comigo diversas vezes Diversas vezes E eu achava sempre isso muito legal, né No começo, muito legal e tal E depois isso acabou sendo incômodo para mim, de certa forma porque não dá, mano, para você ficar sendo interrompido. Até o momento que eu consegui ter uma clareza mediúnica, uma educação mediúnica, onde eu não ouço as entidades em momentos inapropriados. Antes eu ia, tipo, num jogo de futebol eu ouvia. Ia na igreja, ouvia, assim, desvairadamente. Na igreja eu ainda ouço muitas coisas. Terreiro dos Outros, então, nossa, cara. É engraçado que eu até fui visitar um terreiro e, e até, assim, eu fecho os olhos, porque me incomoda, muitas vezes, tantas vozes... Né? Então, para me concentrar melhor, eu fecho os olhos. E as pessoas achavam que eu estava dormindo, mas eu estava ereto, né? <risos> Tinha ali de pé, muitas vezes, mas o um incômodo das vozes é tão grande que às vezes as pessoas achavam que eu estava dormindo porque meus olhos estavam fechados. E eu sabia tudo que estava rolando na gira eu dava risada, eu interagia com os guias, mesmo os guias longe, né? Tem uma passagem que eu até falei já. Quando a Bárbara recebeu a coroação do caboclo, o caboclo dela é um caboclo diferente, ele trabalha com cachimbo de jurema, né? Cachimbo de Anjico. E ele pediu pra fazer um fumo específico, e ela não sabia fazer. Ela não sabia o que ia, como eu falei assim. E o caboclo disse que eu saberia fazer. E, cara, meu, na hora eu ouvi, ah, faz com isso, com isso, com isso, com aquilo. Eu falei, beleza. Nesse dia, o pai dela foi ver ela lá, ter a coroação. É um momento muito bonito, né? para um pai de santo, né? É e ela é pai biológico, é, ver a sua filha. Assumindo uma postura, recebendo o bastão assim, de uma outra casa. E ele tava assim: a gente, a gente foi convidado para entrar no Congá, sentar lá dentro, tal, numa posição de destaque, uma posição de, de honra. E eu lembro que eu não via o caboclo na hora que ele incorporou. E ele tava tipo pedindo o cachimbo e pedindo a erva pra alguém. E na hora eu ouvia na minha cabeça o araribóia falando assim: pega o meu cachimbo, pega o meu, o meu fumo, ninguém sabe onde tá, ninguém serve pra nada aqui. E aí que eu olhei para né, a Bárbara, o corpo da Bárbara, e ele estava assim, ó, meu cachimbo, meu cachimbo, mostrando com a mão o que ele queria. Cachimbo, rumo! E ele não tava falando nada, ele não falava é, verbalmente, ele só tava falando na minha cabeça. É, nem mexer a boca fazer ele só tava gesticulando. E a gente ouve para a prova que a gente tem essa clara audiência e que ela serve para alguma coisa. <risos> <Nessa vez risos> pra o cachimbo da entidade.
2: Não, o melhor, é isso se já aconteceu contigo. Que a gente tá numa tá aula ou conversando até mesmo, aí do nada, você escuta e você faz assim. Aí você volta.
0: Você escuta. Fica... Como, como assim? O povo
2: olha diferente. Ai, é esquisito.
0: É muito esquisito. Eu já também contei no papo que eu consegui gabaritar uma prova só ouvindo espírito falando para mim as respostas.
2: Ai, queria. Meu sonho de consumo.
0: <risos> já gabaritei, já. Né? Ah, deve ter sido uma magia negativa que a gente fez ali, mas funcionou tirei 10 sim. da prova, e eu não sabia nada daquela prova, nada, tinha Ai, dado um eu branco completo
2: não, <risos> mas, mas enfim estou passando pela educação médium que vai dar
0: tudo certo vai dar certo, tenha fé confiança, então vamos lá pra música a gente volta no nosso bloco de conteúdo aqui para fechar o programa todo o meu amor Volta aqui no nosso bloco opinativo, aqui não tem certo, não tem errado. Tá tão grande esse programa que tá virando praticamente um papo na encruza. E a gente vai chamar o Jefferson mais vezes, cara, que tá rendendo muito esse programa, tô adorando. Nossa. E aqui o tema desse programa aqui é Respeito é Bom. Que é o um tema aqui do Respeito vlog, Respeito
1: é bom, eu gosto
0: e conserva os dentes. <risos> Meu pai vai lavar a mesma coisa, cara. Essa geração, hein? Dos anos 60 é assim, né? E vamos trazer aqui as perguntas, eu quero saber, eu já disse a minha opinião lá no vlog, mas eu quero saber a opinião do Jefferson e do Luiz a galera, como a gente já falou nesse programa aqui perdeu o respeito total é, vocês, como vocês agem em relação a hierarquias? O Luiz não tá numa casa, mas ele tem outras hierarquias para serem respeitadas, como vocês agem nestas é, hierarquias?
1: Pode responder já
0: Mas,
2: Luiz, pode... Não, pode ficar à vontade
1: <risos> Ué, a gente tem que respeitar a hierarquia Eu fui criado Meu pai sempre muito rígido Sempre Me colocou na linha Vamos dizer assim e Tem que respeitar, cara Se não tá contente, vaza
2: Mas tem cara, coisas que não, não tem como, né? Macho, velho Pra começo de conversa Educação, né? Senhor, senhora, bom dia, de você chegar, dentro do local da bom dia, da boa tarde, da boa noite, cumprimentar quem tá no local, chamar pelo senhor, por senhora, eu acho que é o mínimo do mínimo, né? Então, assim, a questão de hierarquia é respeitar, cara, é respeitar, não tem o que fazer. Se a pessoa tá num patamar acima de você, independente de idade, independente de cor, independente de gênero, tem que respeitar, cara. É, parece até. Cara, não sei não. Parece até clichê de falar isso, né? Tem que respeitar. Mas o povo não tá respeitando, tem que frisar. Tem que respeitar.
1: Hum, por isso que o pessoal sempre fala do Corinthians, né? Tem que respeitar o Corinthians. tá em outro patamar.
0: <risos> Meu Deus do céu, mano. Eu sou corintiano e nem eu vi essa chegando. Não, já é início. Você tá se. Você tá se acho se acho
2: que a garra tá seca. Desculpa, Luiz.
0: Ai, meu Deus, japonês. Essa você conseguiu se superar. Até eu fiquei surpreso. Corinthians, Mas, né,
1: filha? É, é,
0: tudo bem, Corinthians. É isso aí. Mas assim, gente, é muito legal tal isso aí. E o, o, a atitude que vocês falam, que é como um filho deve se portar, eu vou até mostrar aqui, mudar um pouquinho. Como que vocês agiriam justamente se alguém faltasse com respeito aos seus dirigentes na sua frente? Qual que é a postura de vocês? O que vocês teriam? Como que vocês agiriam? Isso aí mostra como vai ser os filhos de vocês, hein? <risos> porrada, porrada. É, mas é uma liga, né?
2: Cara, eu venho assim, de uma geração que só ir papai. Meu pai, meu pai mesmo. Só ir papai olhar pra gente já dá rameiro. Começa por aí. Então, assim, eu vou te dar por casa. Não vou falar na casa do terreiro, vou falar em casa mesmo. Quando acontece alguma coisa, a gente chega e repreende. Tá errado. Não é assim. Você... É a primeira coisa que a gente diz, né? Cara? Você veio fazendo isso? Pois é. Tá entendendo?
0: Pois é. E você, japonês, além da porrada? Luiz? Luiz, você tá lançando uma é camiseta, um mano?
2: É um, é um programa de áudio. O programa não é um programa vai de ver, áudio. Luiz. Tá tudo é. bem com o meu
0: filho? Tá acontecendo alguma coisa? Você tá faltando com respeito para com os nossos ouvintes, Luiz. Eu claro vou... que
1: não, pô. Claro que tá não. Errado. Olha, eu acho hum. o seguinte. na Toda a casa, vou falar por experiência da única que eu tenho, que é o CDJ. Existe uma normativa. Existem as regras. E as regras, como dizia o cara lá, a regra é clara, tem que seguir. Se não tá ali, bicho, aí você tá... É, sujeito a sanções. Entendeu? Douglas, Faltou com respeito, sanção. O que, que é a sanção? Vamos lá ver no
2: regulamento. O
0: marido da Dalila. Da, da sanção. Sim.
2: Douglas, assim, deixa eu só explicar uma coisa aqui pro senhor. Parece até que é repetitivo a gente falar isso. Mas, cara, não tem outro caminho. É esse. Parece até chato, parece até inconveniente, mas não é. Cara, é, é incrível que em pleno século XXI a gente tem que pedir respeito às pessoas,
0: né, cara? É demais, cara, é demais. As pessoas faltam muito com respeito. E ainda a gente vê a questão pior quando a gente tem assim numa dirigência, quando o pai e mãe de santo corrige o filho de santo, ele é taxado de autoritário, ditador, etc e tal. E algumas das mandão. coisas... Não mandão. Alguma das corrigendas, né, das correções que são feitas, é muito, muito ordenado pelas entidades-chefes da casa. E eles falam assim, fale publicamente. Não cite nomes, mas fale para todo mundo ouvir. Com uma exposição, que hoje nós achamos humilhatório. Mas, é, segundo o Chico, né, meu, meu preto velho, o vovô Francisco do Congo, ele diz que não é humilhação. Na verdade é uma reprimenda para todos porque uma pessoa manifestou aquele erro mas várias delas iriam manifestar da mesma forma então já serve como um aviso prévio para que você não faça titicas naquela casa sagrada
2: né? não e eu penso logo <risos> assim né por exemplo o senhor tem um canal no YouTube pô, deve passar logo assim Olha, só porque tem um canal no YouTube se acha
0: o uh, ouço direto isso direto Mal sabem eles que eu sou um nada no YouTube, né?
2: É, não, cara. É muita é. coisa. Você é tipo um cara. Tipo, eu vou falar. Ai, refri minha língua. Vou falar uma gira hétera.
0: Top. <risos> sou top, tá bom. Pai de santo, top. Ai,
2: é excelente.
0: Gente, excelente, gente. Excelente. Tô super satisfeito com esse programa. Achei incrível. E você, japonês? Fechamos? Fechamos, programa maravilhoso Então é isso aí Jeff, antes de você ir embora, cara Você não vai sumir daqui não, mano Você não vai fugir Como todo mundo que vem aqui pela primeira vez Nos diga Aonde você encontrou a gente Como você conheceu o Papo Nem Cruza E posteriormente Por que cargas d'água, diabo De loucura deu na sua cabeça De virar apoiador Pagar <risos> a gente pra falar tanta bobagem
2: uhum. Cara, primeiro Cardombral umbral já compensa você apoiar o papo, compensa demais. Inclusive, cheiro, Brau! Amo vocês! E, cara, eu conheci o papo quando eu comecei a pesquisar sobre o banda Mas, para falar a verdade, eu conheci o papo através... De... Deixa eu me lembrar. Foi quando alguém citou o Espiritualidade em Estudo no, Facebook, no antigo Facebook, quando eu tinha.
0: Sim.
2: Que alguém citou Espiritualidade, espiritualidade em Estudo num determinado grupo do Facebook, e eu fui pesquisar e achou o Papo da Cruz.
0: A divulgação é tudo, tá vendo, gente? Divulguem o Papo da Cruz, divulguem os nossos projetos. Divulguem os nossos projetos. Bom, eu acho que você tá gostando, né? Porque você tá com a gente lá há tanto tempo, né? E o Jefferson se tornou uma, uma, uma personalidade naquele umbral. Vocês não têm noção. A gente sempre faz aqui é, uma uma amigável disputa, né? um sorteio amigável. Então o Luiz, ele lança lá, ó, oh, gente, quem quiser participar do programa me marca, né? E aí a gente vai sortear. E sempre tem três, quatro, cinco pessoas que acabam querendo participar. O Jefferson, ele foi é, evocado. Né? Eu fui intimado a estar aqui. Eu falo assim, não, quem vai no próximo é o Jefferson. Acabou. Ninguém mais vai ser ele. Então ele está aqui por livre e espontânea pressão, pressão. E, demanda, e demanda do umbral tá, galerinha do umbral tá?
2: ai, eu amo o umbral
0: <risos> ah, aquele umbral é demais, gente, tem muita coisa boa lá, muita coisa boa e se você não tá lá, você tá perdendo, perdendo Jefferson, muito obrigado, viu cara, brigadão por apoiar, por ouvir a gente, por estar aqui conosco hoje no programa, pleno feriado aí, você é. tá aqui nos abrilhantando
2: que é isso, imagina, eu que agradeço, foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E é isso aí, japonês, dá o seu tchauzinho e já manda os nossos contatos
1: aí. Vamos lá. Pessoal, muito obrigado aí, quem acompanhou o nosso programa, obrigado pessoal do Umbral aí que está assistindo a gente ao vivo, obrigado Jefferson aí de estar tá presente aí, obrigado por nos cheirão, apoiar, cheirão. tá estar tá, tá presente aí. Se você também quiser mandar a sua dúvida, ou suas dúvidas, pode mandar um e-mail para contato@perdido.co. Se tiver mais dúvidas, quiser ser autodidata, você pode acessar o blog lá, www.perdido.co. Tem muita informação, e se quiser ainda aprofundar mais, acesse a plataforma de cursos do Perdido EAD, www.perdidoead.com. E aí, se você quiser ficar ainda mais antenado diariamente aí com bastante informação, é, que aí acho que acredito que seja a rede social aí que tem a resposta mais rápida, acessa lá o nosso Instagram, já curte lá, já começa a seguir, que é o arroba Papo na Encruza. E se você quiser fazer igual o Jefferson aí, tá participando com a gente aí, tá sabendo do que rola no umbral, é muito fácil, é só apoiar a gente lá no endereço do Catarse, catarse.me barra papo na encruza, e aí você já começa a apoiar, tem acesso a umbral por módicos a partir de R$ reais, tá? Tem outras categorias lá? Dá uma olhadinha lá que você concorre a outras, outros prêmios, tem Macombox... O é... que mais tem
0: lá, Douglas? Que Leitura de personalidade. Leitura de personalidade. Às vezes a gente sorteia os livros, eu tô devendo um livro. Lá vou sortear um, tem um aqui de Xangô sensacional, eu vou sortear para vocês a coleção de chás da editora Palas, vou sortear lá o pessoal do Umbral. Então, aproveita aí, que aí você já entra e tem contato
1: direto lá com a gente dentro do Umbral. Então e é isso aí, e meu. Dá um outro recado, dá um outro recado. Tá, de, um de japonês, dê os seus recados. É, não esquece lá, acessa lá 5, letra 5, tá? Não é o número 5, escreve 5.perdidoead.com e faz sua inscrição lá para o nosso curso de 5 feitiços,
0: é isso, Douglas. Cinco Como feitiços foi? para o dia a dia. Você não. não, cara, gratuito, clareza mental cura, amor, Luiza tá focado no amor, né? Justiça e qual é o outro japonês? Focado no dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. dinheiro. dinheiro.
1: dinheiro. dinheiro. Oh, pra... eu vou mostrar aqui, ó, pro pessoal. Eu tenho, esse é meu dinheiro, dois reais, é o que eu tenho na carteira.
0: O japonês hum. nem sabe. Eu achei uma nota hum. de um Não real entendi. daquelas antigas guardada aqui, isso, acredita? Isso vale muito dinheiro, hum. sabia, né? Não, quanto que tá valendo isso aí? Não sei,
1: tem, tem gente que paga muito dinheiro por isso caramba, mano. Guarda que é relíquia isso aí. Pô, tem, valor, tem valor de face ainda, viu? Não é... não, não é. Tá, é, tá perdido, não. Não tá perdido? Não. Esse
0: aí não tá perdido. Só a gente que tá perdido. É isso aí. Tá certo, então. Jeff, obrigado mais uma vez. Galera, curta tudinho que nós temos aí. Todas as nossas redes sociais nos ajude a combater a desinformação. Saravastei, até uma próxima! Vocês viram aí que ele falou que há dois anos e meio ele mandou uma pergunta para mim, eu acho que eu não respondi online, eu devo ter respondido offline, mas por que, que eu quis trazer isso aqui hoje aqui para gente? Olha a importância de você ter é, boas informações no seu caminhar. Só um minutinho que a Bárbara está tá tossindo, deixa eu fechar. Não é Covid, é sinusite. Vamos lá, de novo Oxi, hoje o dia tá ótimo, tá dando tudo certo vamos
1: Então vamos lá é isso. Que moleza, hein, de graça Com a qualidade ainda do PRD Do, P, do é Perdido EAD oh, Meu Deus do céu Fala de novo Aqui.